0: Buenas noches,
1: bienvenidos a este su podcast preferido, Plan de Contingencia. El, prefe ¿El preferido de quién? El preferido del que le hace las uñas a tu mujer, el que le lava el carro a los bichotes del barrio. <risa> y de la clase proletariada ruso-puertorriqueña. Me acompaña como siempre mi compañero Héctor Iván Arroyo Sierra, Sierra alias Feto. ¿Qué es la que hay? Eh, el comandante de Wario, Wario Next, Wario Candanga. Saludos gente. Y hoy decidimos hacer algo un poquito distinto. Nos dimos cuenta que los episodios pasados estaban un poco pesados y los ánimos se estaban caldeando y hay mucho contenido político. Algo, o sea, Quisimos hacer algo un poco musical.
2: Sin ¿verdad? nada de política. Nada, nada de política,
1: política. Este, neutral, ni de derecha ni de izquierda. Totalmente científico.
3: Objetivo. Objetivo.
1: Objetivo y todas esas cosas verdad, que a la gente por ahí le gusta. Así que pues, por ese motivo traímos con nosotros a Luis Díaz. Saludos Luis. <risa> Buenas
0: noches,
4: hola. Gracias por
2: invitarme. Aquí estamos. Este. Para el no sepa quién es Luis Díaz, pues está escondido claro. en esa misma piedra donde está escondido Falforona, <risa> el manager de Michael Stewart. Y eh, no sé quién más.
1: O sea, si no conoces a Luis Díaz, no estás en nada. Eduquese eh, y póngase a escuchar buena música. Luis Díaz es un rapero. Para el que no sepa. <risa> y canta principalmente, bueno no principalmente 100% música protesta y música contestataria que creo que en este momento es más necesaria que nunca debido a la coyuntura histórica donde nos encontramos eh, la colonialidad es más visible que nunca, la violencia del estado y, y que se cuela en la violencia social más visible que nunca, esta tarde mataron a las 2 de la tarde a un tipo en la calle, lo achicharraron y el guardia de seguridad del puerto me enseñó la foto el tipo pare quedó, parece un espagueti horrendo. Eh, horrendo sí, sí este... Deja de estar haciendo
2: la imagen gráfica, está para Sí,
1: perdón. Mano, es que <risa> gráfica fue la imagen que me hizo una foto de su celular. Anyway, tienes producción nueva, Luis, y queremos hablar de eso. Rebelde sin pauta. Yes. Yeah. Eh, <risa> estábamos hablando ahorita que ya, pues ya no eres Rebelde sin pauta porque aquí te vamos a dar pauta. Esa eh, <risa> es Háblanos, háblanos de Rebelde sin pauta porque yo, la primera vez que yo te escuché fue en Intifada 3. Yo estaba como en tercer año de universidad. Y yo dije,
3: diablo,
1: 36 <risa> años, años de universidad fue hace un par de años, o sea, okay. yo era un chamaquito y, y me voló la mente y, y ajá, pues como todo el mundo me imagino que entró en contacto con tu música por primera vez, pues se fue enterando por YouTube y por cositas Y entonces luego yendo a shows y conociendo gente, y nada, eh, creo que tu música es más necesaria que nunca, ahora mismo Anyway, me fui por una tangente. Estoy fangirleando. <risa> <risa> no, eso. Pues
3: es válido, es válido. Es, es
1: válido, válido, es válido. Hablamos de una producción, Rebelde sin Pauta. ¿Por qué Rebelde sin Pauta? Que también hay una canción que se llama Rebelde sí. sin Pauta.
4: Lo que pasa es que le, le puse el título de la canción al disco. Uh -huh. O sea, la canción salió primero. Sí. Pero la canción trata sobre, este, sobre la falta de acceso a la información. Sí que hay en Puerto Rico y que lo vinculo a básicamente la realidad de que los dueños de las corporaciones este, son los mismos dueños de los medios de comunicación uh -huh. y pues este cada periódico, desde que se inventaron los periódicos, han sido herramientas, instrumentos de la propaganda. En este caso, pues sigue siendo, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, pues más todavía, porque tenemos dos periódicos que son PNP tres cuatro no sé sí, ya, ya, uno este, se confunde verdad sí, porque el vocero sí. este que era del gobierno cuando sí sí. Tenés,
2: ¿verdad? sí sí el, ¿todavía? Sí. ¿Todavía? sí todavía todavía pa, Entonces, todavía, ¿todavía?
4: para pa fortuño,
1: pa fortuño era básicamente, se financiaba sí básicamente no sé. era un brazo del gobierno ¿Y, Porque y el gobierno y, le, le metía chavo sí. Sí. estaba David cono que sí un David reptiliano qué bueno qué bueno y
4: el nuevo día, primera hora, no sé qué más, Tanto, sí. tantos conectados. Entonces, uní eso a, 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 la, a la experiencia mía propia. Yo he tenido una carrera de 20 años y nadie lo sabe, a menos que se haya tro, tropezado con la música mía, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, yo tampoco había hecho mucho esfuerzo, pero yo he visto gente que, que no tiene nada que ofrecer.
5: Pero le dan payola.
4: Le, le dan payola. Pa bueno. Exacto, sí, lo, 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 le, le meten chavo a la cosa, ¿verdad? Pero es para que la máquina siga funcionando como es, no es para que venga alguien a, a, a romper la máquina. Y yo lo que quiero es, ya tú sabes, es que a libertad, por medio.
5: La libertad de prensa es la libertad o la voluntad de los dueños de la imprenta. Así
4: mismo es. Y también en términos de la radio, la televisión.
2: Yo pensé que te había sonado en la X un par de veces. Claro, nunca, nunca
3: he podido sonar que yo, re, que yo sepa. A lo
2: mejor es Radio Casa Pueblo. Radio Casa Pueblo. Ahí puede ser. Ahí puede sí, ser. sí, sí. Es Radio Universidad. Ahí. Bueno,
3: pero. Sí, sí, Es verdad. <risa> sí, Frecuencia alterna. Frecuencias alternas. ¿Qué pasó Muchos con ese programa?
4: Bueno,
1: Ingrid, puedes hablar. ¿Qué pasó ella, con la radio? Ella,
4: ella fue. Este, sí, yo Ella fue col colaboradora Ah sí? Del
1: programa, sí. Porque los sábados a las 5 de la tarde. Yeah. Saludos a Ingrid, bienvenida. Este. Recuerdo que los sábados había un programa, además de frecuencias alternas, que era por la noche, como a las 5 de la tarde. El hip Hop Box. El hip Hop Box con tecuán y, y ahí sí daba un montón. Tequán. Todos los sábados, porque yo de chamaquito iba. Como buen nerd de anime Iba a coger clases de, de japones en la yupi Con 15, 16 años Y era los sábados Entonces esperando a mi hermano Que si sí tenía clases de verdad Si era universitario Clases de verdad Excelente este, to, el, En lo que él salía Escuchaba Yo escuchaba hip hop eh, Box Todas las tardes Mano bueno, y eso era una experiencia De otro planeta Porque ahí uno escuchaba música que, que no sonaba en bueno, por lo menos para ese tiempo que no había tanto acceso es que ese es el único radio. programa
4: este en, en FM que, que, mm -hmm. que estuvo consistentemente que trataba específicamente de la escena de nosotros sí era específicamente de nuestro movimiento aquí independiente underground de hip hop en español y este con una propuesta de contenido diferente viste con un acercamiento distinto de lo que aquí en Puerto Rico estaban acostumbrados en términos de lo que es rap y todo eso sí. pues no ese programa pues básicamente era de eso
1: Oye, la, la escena del hip hop aquí ¿Está fuerte? Sí,
4: este, lo que pasa es que yo, si yo entrara en hablar de hip hop, yo tendría que entrar en definiciones sí. y en categorías. Y yo, sí. de verdad,
2: no, no me voy
1: a meter en eso. Yo sé que yo lo hago. <ríe> todo, el mundo, todo el mundo que se mete en eso se mete en problemas. Sí, o sí no sale no, o a
4: sea, Es que eres un bobo, no sabes esto, no sabes lo otro. Es que hay gente que le gusta lo mío que también le puede gustar Este Cosculluela. ¿me sí. Entonces, yo no voy a ponerme a, a decir que yo soy más o que soy menos que sí. Cosculluela.
1: ¿me claro. Son distintos De hecho, Coscuyuela a los tiempos de Buda Family Cuando cantaba con voz Ronca, Era un hip pero de siete pares de cojones
4: sí. Pues es por eso que en, pero, pero cercano De la gente que, que yo conozco Y con los que yo me relaciono así que, O que he tenido relación Por medio de la música Los más jóvenes sí. Porque yo soy de los más viejos Están haciendo cosas diferentes y muy buenas. También tienen influencia de otros géneros. Uh -huh. y, y de otros estilos. Y en términos de, de lo que era la generación mía. este De aquí de hip hop. Más o menos había un estilo que todos más o menos. No, había un estilo que se notaba que era de aquí. Okay. Ahora mismo hay como muchos estilos. sí Y este otra cosa que, que me gusta. Que como que está empezando a volver a, 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 como que a surgir. Es un movimiento de improvisadores. Este en batalla. Sí. En batalla. Y viste como eso a nivel de toda América Latina está bien fuerte. Sí. Está yo, más fuerte. Yo he visto en
1: Chile, en Argentina, sí. y en todos esos sitios. México, este,
4: Colombia, sí. en todos lados, Venezuela, en sí. todos lados, sí. Santo Domingo. O sea, está fuerte, está fuerte. Ahora, yo, yo no hago eso. Mm. Este, pero, pero, pero yo no me, o sea, yo no estoy ciego ni, ni yo me doy cuenta de lo que está pasando y yo me doy cuenta de, sí. de, de, de las movidas de los chamaquitos, este. hay mucha influencia también de del supuesto trap, sí. o sea sí. que hay otros estilos también de fracial, o sea yo rapeo como rapeo yo viste sí. no, no me meto en eso, pero que los chamaquitos son, están haciendo otras cosas más diversas, diferentes uh -huh. a lo mío, pero lo considero como parte de lo mío, ¿me entiendes? Porque sí. o sea, dices, tíos dices tíos. que hay
1: espacio para todo Claro, Espacio claro. para todos Sin embargo, claro, tu música se distingue por el contenido político sí. Bien brutal Hablemos de cuestión de estatus Yo vi ese video hace un par de días Y yo dije, diantre, esto es Pura guerra de clases Sí. Guerra, eso es marxismo puro Para empezar, ni, ni, ni tan siquiera si ves el video La misma letra Yo en lo vi la letra.
4: En La, la letra... letra habla de eso Porque el video no necesita el, el video es un dramita corto sí. de ficción basado en un personaje real. <risa>
2: okay. Sí, sí, sí. Y está okay. bueno
4: porque legitima la violencia, porque hay
5: sí, una violencia sí. que es legítima y es necesaria. Y que y yo lo vi. Que video, yo pues, lo vi. Y el video yo...
4: es escrito, dirigido y editado por Tito Román.
2: Saludito a Tito, <risa> eh, saludos
1: a Tito.
4: El, el, el que hizo el documental de Ayosinapa Y uh -huh. especialmente el, el de la Que Antillano, es uno sí. de los documentales más importantes Que se han hecho en la historia de aquí Y que básicamente entiendo que es el primero Que dio paso a que surgieran un montón de proyectos sí. Que iban por la misma línea sí. O sea que en verdad Yo no tengo que ver nada con el video no. O sea, realmente O sea, yo fui a grabar mi parte y ya O sea, brutal de verdad que Viste, yo no me puedo sentir más complacido O sea de verdad, me, me trató como, como se comportan con los artistas estrellados, sí. ¿tú ¿sabes? Yo. Y, 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 el producto, y el producto es tremendo. Yo mismo cuando vi el video le dije, es que... ¿Tú de verdad ah. estás pensando en hacer eso? <risa> Chacho, yo me friqué y todo. Es que digo? ese es el
1: tipo de video que si tú te asocias con él... Y... Por ejemplo, mi mamá me diría, no, mira, no, sa no saques eso. No salgas ahí, sí, no eh. le cantes ahí, que sí, te van a meter preso. Su suena al...
2: al, al... Buenas, bueno, buenos días. Sí,
1: buenos días, FBI, como a las cinco y media. Sí, sí, <risa> <¿sabes>? sí, <risa> en, la, en la portada digital del sí, Nuevo Día. Sí, esos cabrones
2: madrugan bien cabrón. Pero fíjate, lo, lo, yo terminé de ver el video ahorita. Sí. Porque le vi la nota de, del Nuevo Día. Y dije, Dios, ah. mira, llegó a los medios corporativos. <risa> ah. Y entonces... <risa> Y no, no, entonces de momento a la vez, ah, mira, hasta el video. Bah. Termino a verlo y al final dentro de mí fue como que yo tengo un gozo en mi alma. <risa> pero, sabes qué? <risa> que,
4: que es por medio este corporativo, pero te voy a explicar por qué. esos no son asignaciones que le dan a los periodistas. No, son los periodistas que, que son fans Que me han ayudado porque yo no había entregado ningún comunicado de prensa al momento.
2: Y eso, y eso el es comunicado importante. Comunicado de
4: prensa creo que lo enviamos hoy.
2: Eso es importante ¿Sí, sí, que lo no, diga
4: pero hay que, ahora no, no. tenemos que mandarlo para tu, pero para que tú veas, sí. lo que ha salido es porque los periodistas son los que toman la iniciativa, entonces sí. yo tengo que agradecerle a los periodistas, claro, o sea, esto claro. no es una cuestión de, de, de tal periódico o algo así. Pero incluso
5: es interesante cómo construyen la, el título de la, de la noticia, porque mm. ponen como que tú estás en un conflicto abierto lo ponen como algo negativo estar, estar en contra de la Junta. Sí.
2: Rapero Boricua lanza un fuerte mensaje contra la fuerte. Junta.
5: ¿Ves? o sea, es sí. las palabras que se usan para, para bueno, el
4: título.
5: Bueno, pero es bastante fuerte. No, nadie yo de verdad, a mí me, cuando yo, <risa> cuando viste el resultado del video de Bueno, cuando lo leí así
4: que me dijo este es el libreto y yo <risa> 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 That, Tú lo sabes, yo me quedé pensando un rato y yo le dije está en bol. Pero volviendo a lo de la letra, pues sí, yo pretendía utilizar la cuestión de de status. Que habla en la nomenclatura colonial de Puerto Rico significa una cosa particular sí, que sí, es la sí. lucha por la independencia de Puerto Rico. Uh -huh. No hay más nada. No. Amén. Entonces, la, lo que yo hice fue hablar de otra cosa:
1: de lucha de clase. Exacto. Totalmente. Y, y
4: cómo está vinculado la, la cuestión colonial a eso: cómo se intercalan ambas cosas, ¿Cómo, sí. cómo se entrecruzan la cuestión de clase y la cuestión de estatus, entre comillas. Sí. O sea, la cuestión colonial. Entonces, Pero... Esa era la idea.
2: A mí me gusta eso, porque yo llevo yo, yo, yo escuchándote, gracias a la influencia de Hermes en mi vida, venga, baja en la casa, <risa> este desde, desde tiempos inmemoriales, yo digo, desde de mitos, decidí por ahí, y de momento, pues, me puse a escuchar hoy subió Caribeño, uh -huh. y me fui para atrás, sí. y de momento brinco para pa lo nuevo, yo creo, es, es mi himno, caballo. Yo creo en mí, no. O sea, yo creo en mí, no. o sea, yo, déjame, déjame tener el fanboy moment por un segundo, yo creo, yo recuerdo haberte dicho cuando salió, yo creo, en el Bidi, en ese templo sagrado río Petenense, de que no, eso estaba bien cabrón, y, de, y, y hablamos como que 5 o 10 minutos, y, y después hablamos de la de post rap, y recuerdo que me preguntaste, ¿en serio te gustó? Esa canción dura con cojones, sí <ríe> y, y veo un Luis que, es, que, que, que cambia en el tiempo, se mantiene la esencia de lo que dice, de la construcción de las palabras, el discurso está ahí, pero el Luis de hace 10 años, 12 años no es el Luis de hoy día.
4: Cuando yo era chamaquito yo estaba bien loco. <risa>
3: <risa> y gracias, gracias a
4: Dios que yo no me hice famoso en esa época. Pero lo que pasa es que yo hacía lo que me daba la gana y no me importaba lo que pensara nadie. Y yo iba por ir para abajo sin practicar ni arreglar nada. Yo iba por ahí para abajo ¡pap! y tiraba lo que me saliera. Como pudiera. En realidad, si tú comparas también las grabaciones, pues hay unas fallas ahí. Pero es porque la circunstancia que yo estaba era una cosa de, de verdad bien on ground y sin ningún tipo de chavo. Y lo que salió salió como salió y yo estaba rilas con eso.
1: Pero ¿de, de qué eh. producción específicamente estamos hablando, por ejemplo? Todas. Todas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Intifada 3, que fue el, lo que, el que a mí me impresionó, el primero que yo escuché, esas pistas de Yalsi están bien de mente.
4: Sí, no, pero Intifada 3 también... O sea, es un, gozó
1: de sus papelones y sus algoritmos. No,
4: sí, todo lo Pero... pero Sí, porque no teníamos mucho tiempo para pensar sí. yo, no, yo nunca tuve oportunidad De decir nada de los discos De que no me gustaba Y este es mi primer disco Y yo lo hice a mi forma uh -huh. del principio al fin Este disco lo produje yo Entonces Yo lo que estoy haciendo Es un disco tal cual Yo lo quiero Y por eso salió de esa forma sí. Y las canciones son más canciones Sí, son unas cuantas no, no, no no en términos de cantidad parecen más canciones en términos estructurales la, yo lo hice a propósito ¿no? <risa> pues son más no, o sea, <risa> no, pero el efecto se nota en la gente ¿verdad? porque este había unas estrategias que yo nunca quise usar pero las usé ahora y, y nada pues chévere también siete años después de haber grabado el último disco pues tengo que ser bien diferente también. claro
1: claro que hablando hablando de eso yo creo eso. que yo
4: rapeo mejor ahora también sí no solamente en vivo sino grabado y eso es bien raro para un rapero que mientras más viejo suene mejor no en serio porque los raperos a mi edad no existen pues no vamos a no decir no hay casi ningún rapero activo por ahí que tenga mi edad y en Puerto Rico menos en Puerto Rico menos sí los que hay se ponen Botox y, y se, sí. no digas eso se de pintan él el pelo. Él. No digas eso de él. Me. <risa>
1: <risa> el me debe recortarse lo que debe hacer. <risa> Mira, vamos a hablar de, ¿verdad? Okay. Pones pedazos y hay un poco de poesía sí. en tu disco nuevo.
4: Bueno, hay un homenaje a Julia de Burgos Hay un homenaje a Julia de Bulgo lindísimo. Exacto.
1: Pero el outro, no, no recuerdo cómo se llama.
4: Eh, remate, remate,
1: sí. es un poema, claro, está cabrón, gracias eh, y quería entonces pasar de una vez, vamos a hablarle del libro de poesía tuya. Okay. Yo no sé, es que no he visto que ningún otro pausa pena, ya, Pausa, ah,
2: ya, pausa, ese libro se puede conseguir, yo llevo dos años sí, buscando, yo, 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 yo lo,
4: lo vendo,
2: sí. Ah, pues entonces entonces ya tenemos que cuadrar porque sí, el, claro. lo, no, <ríe> fallé una, como historiador, no yo tengo fui a la Una fuente. página
4: con Big Cartel, Big Cartel, Big Cartel. Es que yo tengo como un <risa> big cartel, ahí está mi mercancía, mi camisa, este. ¿Y, y qué más, no sé, el que sabes, Ingrid, y, y, y el padre, libro por ahora,
6: ¿verdad? En
3: físico, en
4: por eso. Si
6: queda algo.
4: Pero es que en realidad no, yo no, pff, los últimos años en realidad yo estaba reconstruyéndome a mí mismo rompiéndome el pico cambiando la piel para pa, yo sacar lo que, lo que yo quería sacar
1: cosas de hombre yeah. te gusta esa super de mis preferidas qué tú piensas de este pues mano es no es esa canción no es una deconstrucción de la masculinidad no es una deconstrucción no nos vayamos posmo pero sí habla de ay dios mío me voy a tirar un, un, un anglicismo porque no tengo la palabra Dale, en español. sí, es que hay palabras en español que eh, no existen.
3: Este, <risa>
1: the intricacies, los detalles que se le pasan por encima de lo que es ser un hombre. Sí. Este, y de cómo nuestras hombrías muchas veces se construyen desde el lente de nuestros padres, que desde el lente de nuestros padres es también, nuestras mamás también de nuestras madres. Hablas de las madres solteras. Es que
4: yo estoy hablando de una generación que se crió con madres solteras. Sí. De macharranes criados por mujeres. Sí, sí. Sí. Y entonces, yo como maestro, lo que estoy es haciéndole como una dedicatoria a mis muchachos, yo lo que estoy pensando es en, lo, en los muchachos. Uh -huh. yo no estoy, o sea, yo estoy pensando en cómo se cría un muchacho. Y, y más porque tengo un nene ahora que tiene sí. tres años y estoy pensando en él. Sí. Este. Y, y de alguna manera también ver mi hija crecer y todas esas cosas están en esa canción. Hasta yo mismo... ...acordándome de, de cómo era mi relación con mi papá y uh -huh. todas esas cosas. Y, y como que sentí que esta vez tenía que hablar de unos temas que no había tocado y ese es uno de ellos. Pero
1: precisamente por esa construcción de la hombría de la masculinidad que uno no toca... ...no suele tocar esos temas, mucho menos en público. Sí. Porque es, es, es un momento... ...cualquiera diría que es un momento de vulnerabilidad.
4: Lo es pero no hay por qué porque lo que demuestra es fortaleza al ser sí. vulnerable ¿me entiendes? Sí. Porque lo lo que el problema es que mucha gente pretende presentarse como que ah yo no yo no soy ningún mecharrán pero es que mira mano yo 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 no puedo evitarlo a veces porque es que yo no tengo la, o sea yo, yo estoy consciente y lo digo mira, en verdad estoy bregando con estos hechos tú sabes como bregar con el racismo, bregar uh -huh. con, con la homofobia, que es bien fuerte en el jangueo normal, sí. tú sabes.
1: Hey. Uh -huh. Y que viste que a veces uno dice, diablo, qué carajo yo dije, man. <risa> <risa> Pero el hecho de que tú te preguntes a ti mismo eso, diablo, qué carajo yo dije, significa sí. que ya ya tienes cierto pensamiento crítico. Sí. Sí. Ha ya, ya. ya estás uh -huh. aprendiendo a tener una conciencia. Pero
4: también uh -huh. ha habido una, una, este, como una, unos grupos o una, una actitud de desafío de parte de grupos de mujeres feministas ajá. que han confrontado este tipo de actitudes uh -huh. en gente que posaba de ser los más este,
1: los más progres
4: entonces <risa> también ha dejado un montón de gente como que con la guardia baja <risa> ¿Me entiende? Sí. entonces yo creo que lo que hay que hacer es afrontar lo que uno tiene por dentro y, sí. y reconocer lo que uno tiene malo y pues, viste, luchar en contra de eso. La idea es sí. cambiarlo, no quedarse claro. con eso, ni reproducirlo mucho menos mm. para, Exacto. para adelante. Exacto. ¿Sí? sí.
1: Este, bueno, pero como quiera, pintas la imagen del de león rugiendo sí. en la selva. O sea, sigue la época siendo época hombre. última
4: hora, yo creo que el que no entienda por qué un muchacho es así, es porque en verdad yo no entiendo por qué. Porque es que a veces no hay otra alternativa que ser un león también. Sí. O sea, es que claro uh -huh. Que te lleven enredado, ¿no? Eso no es así tampoco. Y más sí. cuando tú estás bien solo. Uh -huh. Sí. Sí. Entonces me preocupa, me preocupa la cuestión de... Eh, cómo los muchachos tienen como ejemplo... Este... Este tipo de cultura de, de, del bichotismo y de, sí. la, y de la homofobia está bien estúpida. Mira.
5: El maleanteo, ¿no?
4: Y más que eso, porque en todas las esferas del rap... ¿Cuántas mujeres hay? Son pocas. Pero muy pocas. Son pocas. Muy pocas. Muy pocas. Poca. Y, y, y yo no sé por qué es. Porque a mí me encantaría este, como que trabajar con... Pero con mujeres que rapean. Pero... Uh -huh hasta en mi escena hay mucha como que por lo menos en los versos cuando sí. la gente se tira uno al otro uh -huh. ah que si te voy a comer el culo entonces sí. es una estupidez, yo no sí. entiendo por qué tienen que utilizar un punchline que le dé fortaleza porque tú estás haciendo un comentario homofóbico de penetración sí. de dominación, ah, entonces es una cosa bien loca porque a, a última hora eso es como un sadomasoquismo extrañísimo sí. como sí. que y que qué tú hablas mucho. Lo, lo irónico
1: es que es para pasarse el más macho.
4: Sí, y, y hacerse el más. De hecho, hoy salió una canción de un muchacho que se llama Pato hasta la muerte. No, pero no, pero no obvio, no, no pero yo me enteré. No, pero no, yo me enteré. No, pero no. Algo así sí, a Noel, ¿verdad? Una contestación a Noel. Sí, a sí entonces está, está bien interesante porque, porque... Eh, hay, hay ahora un par de chamaquitos gay que están rapeando hay sí. un chama que se llama Kevin Fred Kevin Fred sí. Sí. es un sendo hijo de la gran puta sí. y lo sí. que hace es jodiendo con el cráneo sí. de la gente sí. y yo creo que esas propuestas son bien importantes a pesar de que estén mezcladas con toda la tontería de, de, de las almas y del bichotismo yo creo que es un está, está chévere eso
1: está chévere porque sí. estás viendo como una verdad una persona que pertenece en el lado de ser homosexual este verdad a una comunidad marginada y, se, y hasta se apropia de esos términos que se usan para insultar y para poner por debajo del resto de la sociedad, él, él dice yo soy pato yo soy maricón y yo hago esta mierda y Eso, ya estoy, estoy pero lo otro. Una,
4: es tal vez una, una este, re reivindicación Sí, como el término gay que alguna sí. vez no estaba bien uh -huh. término, o, o, o palabras bien feas y ofensivas uh -huh. como en la comunidad negra la cuestión del nigger uh -huh. ¿sí? o sea el nigger ese Sí. Este, que, que son bitch, bitch. exacto, exacto. este sí como que este el hermano mío es este es una hermana mía transsexual uh -huh. es mujer ahora uh -huh. o sea, se pasa hablando ay ay hey, canto de loca que si sí, canto de pato que si sí, uh -huh. ellos se hablan así entre sí. sabes. pero sé, yo no me atrevo a entrar en esa forma de hablar porque uh -huh. tú sabes eso es entre ellos por allá sí. pero las comunidades a veces transforman esos insultos en, en como que, mira, está bien tú me quieres llamar así, pues yo soy esto y estoy orgulloso. Sí, le cambias
3: o sea, el
5: significado a la palabra. Eso, eso es lo que yo veo. Exacto. Exacto. Pero tú no crees, por lo menos mi experiencia ha sido un poco en el sentido de que de que muchos de esos temas que se hablan en las canciones, por ejemplo de sexo cuando tú vas a hablar con los muchachos sobre ese tema, el tabú está ahí a sí. pesar de que las canciones lo mencionan vamos a chingar, vamos a meter o te voy a dejar las tetas, te voy a amar la crica, cuando tú vas a hablar ese tipo de cosas con los estudiantes de hablar de sexo hay un tabú, hay que
1: fuerte lo cantan, canta, pero... nunca te había escuchado hablar así. Sí, a mí yo tampoco. <risa> pero repiten las
5: canciones los muchachos, pero cuando tú los vas a preguntar, o les vas a hacer, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de enfermedad de transmisión sexual, se trancan, se trancan, o sea,
2: así? Oye, baby, wey, esto es así. by the way, está interesante. Porque por esa línea, ustedes dos comparten algo, estudian historia. Sí, o sea, son, son estudiantes ah, de historia y maestros de historia. Sí, los
1: dos son maestros. Sí. Los, y los muchachos.
4: Bueno, muchachos tienen salvación, en verdad. Los muchachos... Por eso es que a mí me molesta cuando dicen o oh, que hablan mal de las generaciones más jóvenes uh -huh. o las más viejas. Yo, yo encuentro que es estúpido porque todas las generaciones son una mierda. Última hora. La generación, <ríe> generación mía es una mierda. Tú eres ex genial. Yo soy no, no, este Generation X, 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 yo tengo 43 años. Exacto, sí, sí, por eso. Nosotros, es, nosotros Generación X, Xenial. La generación de nosotros... No, no, los
6: Xenial están entre los millennials y los Gen X. ¿Ah, sí? Es como una, un cuartito aparte. Ah.
1: Pues sí. la generación de
4: nosotros una generación de los 90, en una época por Guerra fría, una generación sin ideología, bien radical y bien de esto, bien bocona y bien tecata, y a última hora... Mira cómo son ahora. Los que sobrevivieron. Son unos pendejos igual que los otros. En verdad, tú sabes que, que en verdad que hablar de los si Sí, yo nunca he
5: entendido esa, esa discusión de generaciones, porque no, que esta generación está perdida, pero entonces son los baby boomers que. Es
2: una discusión. Y, y después te dicen que los, los millennials son unos changuitos.
3: Y, mira, pero,
4: y hablan de los boomers como Ingrid, que se pasa. Yo, yo no me gusta porque los, los boomers. ¿Tú sabes cuántos héroes yo tengo entre los boomers? Claro,
3: sí, sí. Este, Transformaron el mundo. Los hippies. Hacerlo. Los hippies. Los hippies eran Se convirtieron una
1: mierda. Que eso <risa> pero espérate, espérate. Ahora somos pues neos hippies. Exacto. Mira, lo, los que se convirtieron en una mierda fue porque no se murieron. Porque, por ejemplo, sí. yo pienso en bueno, Jimmy Hendrix. Bueno, un montón de uh, otra gente que, uh.
4: mira, por ejemplo, perdona que, que te interrumpa. Uh -huh. este, generaciones, esa generación fue una generación que le vendieron un mundo que iba a ser perfecto. Sí donde tú ibas a tener tu, tu casita con tu perro claro, no era, posible, tu, me ¿me no era posible, y, y, y mis vivimos. papás tenían una casa bien jóvenes mis padres tenían 25 años mi papá y mi mamá 22 cuando consiguieron casa o sea okay. ya. eso ahora no pasa uh -huh. y eso antes
3: por un lo milagro. Menos, yo Son
4: veía
2: eso
3: como que eso sí. era así,
4: eran casas nuevas y era como que un Puerto Rico así como que bien chévere, todo el mundo trabajaba poco desempleo uh -huh. y ahora encontrar que le quitaron por todo lo que trabajaron su retiro, sus beneficios marginales, la cuestión del de, de seguro social, lo, lo médico, o sea, eso es bien triste, bien triste. Que ahora mismo una gente que se creyó toda esa mierda. Este,
5: se les cayó ese discurso de lo que vivieron. Pero sí, fueron
4: víctimas de un discurso que no se inventaron. Pero más, no, no, más triste no, 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 no es... Ellos lucharon contra ese discurso inicialmente y pues viste, se convirtieron mm. en parte de la... Sí, pero en granada. Más,
1: más triste es ver que con tu y que se cae el discurso, con tu y que le quitan todo, te encuentras una cantidad inmensa de gente que lo sigue defendiendo. Mm. Con y que se ve en la pranga, ¿no? Uh -huh. Gente que sigue este, defendiendo el sueño americano y la prosperidad sí, y sí, estas cuestiones. Sí,
2: sí, sí, sí y como, como Johnny Méndez. <risa> uh -huh.
1: Cosas así. Sí. Gente así.
5: Atando lo que están mencionando, hay una canción que estaba escuchando esta mañana de camino a la escuela. Que se llama Las 3B. Que sí. hay una alegoría histórica a Miguel de la Torre, el baile de Botillo Baraja, hey, pero... Sí. Hay una, una discusión en la canción bien interesante sí. sobre el partidismo, sobre el rol de los partidos, cómo nos engatusan o cómo nos engañan o nos duermen, para que hablemos de eso, de, de, del estatus, pero hay unas cosas más importantes que es la, la lucha de clases, lo que está pasando bajo el radar, o por lo menos esa fue mi interpretación de la canción. Sí, hay que, no que cool.
4: <risa> <risa> Esta como yo ni
5: sabía.
3: <risa> no, está bien porque la
4: canción trata sobre eso, pero la canción es sobre los deportes. Sí, sí. sí. Y sí entonces sí. es como los deportes son un, una herramienta también de, de la enajenación de la gente, este, es, pero al mismo tiempo es una forma de salir de pobre. Um, por otro lado es la única oportunidad que los puertorriqueños
1: tienen para sentirse orgullosos abiertamente de serlo uh -huh. contra los americanos. Entonces, la nacionalidad, reafirmarla. Sí, sí. El nacionalismo de momento no es malo cuando se trata sí. de eso, sal, salvo unos idiotas en la radio que siempre saben consumirla de que hacen eso. Eso y sirve para
2: nada. Eso. Y el nombre es Díaz Olivo. Sí. O sea, no sé cuál Díaz Olivo, es la persa, Principalmente.
1: Eh, eh. Díaz Olivo y su peluca. Sí. sí. Yo
2: Está he bien. pensado que ese, ese pedazo de poliéster o de algún tipo de plástico. Está vivo. Puede, o, sí. Está vivo. Y se, lo, se apropia de él y es el que sí. habla.
1: Tú sabes en Alien, el Facehugger, que, que se le pega sí. a la gente así para sí. reproducirse. Sí. Pues ese es, Él tiene la peluca, cabrón. Sí. La mierda, sí, Yo espero nunca ser admitido a
2: la escuela de derecho a la lluvia. <ríe> <ríe> nunca. No te pongas peluca ¿no?
3: <risa> Era, pero la, los la, no pueden la canción trata
4: de las 3 B que son boxeo, béisbol y baloncesto wow esas son las 3 B sí y hablas del juego de Atenas también de la surregredismo claro, que yo también lo que estoy diciendo es para qué tanta mierda si nosotros le podemos ganar a esta gente y le hemos ganado antes claro tú claro, a tú, claro, allí mismo, uno sí, a uno pues tirar. viste cuál es la diferencia sí. en términos políticos, cuál es tu miedo si tú eres bien nacionalistas, yo conozco gente que son más nacionalistas, yo... son bien nacionalistas, yo no yo me encuentro que al lado de ellos yo no lo soy, porque yo no, no estoy celebrando jodienditas con pava y pendejadas de esas, y, de esas de y yo los veo a ellos bien boricos y con su musiquita navideña y que comiendo su lechón y jodienda, y yo los veo bien puertorriqueños, pero a la hora de hablarle política, chacho, sí, se les va el nacionalismo. Sí, pero es por un, acuérdate, somos un pueblo colonizado, nos odiamos nos enseñaron a odiarnos y repetimos esa, 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 ese
1: discurso sí. de odio sí. eso es gracioso, porque es verdad tú ves a, a, por ejemplo, principalmente esto pasa en los PNP ¿quién más puertorriqueñista que un PNP? Sí. Porque este, eso está el, cabrón el PNP, o sea, le encanta todas estas mierdas que vienen de los españoles que si ¿quién más cabalgatero que un PNP? ¿quién, gallero. Más, ¿quién más gallero que un difícil, PNP? difícil, difícil tú sabes todo, boliteros, boliteros, pero exacto, sí. nada mano como porque exacto. Pues eran so católicos exacto, sí, mano, es, es una contradicción total, no sí, sé, yo, bueno, una aparente contradicción, yo no sé. Este, viste,
4: quise tomar este, como que diferentes formas de ser puertorriqueño en este
1: disco y como que hablar de eso, tú sí. sabes, ver, criticarlo y, y sacarle lo bueno a eso, ¿no? ok, vamos a una canción. Que habla parte de la canción, habla de una figura que a mí me gusta tener esta discusión con todo el mundo. Okay. Se busca. Ajá. Habla de Águila Blanca. ¿Tú crees? Sí. Bueno, en parte. <risa> Lo que pasa es que quiero entrar en este debate. Quería tener este debate, continuar este debate, Mira, pero que tú Luis, me dieras tu opinión. Luis,
2: ¿qué? Si es Águila Blanca. Esto, esto va a durar tres horas con este No, no,
1: no, 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 esto no va a durar tres horas. Esto se emociona
2: Pero es que esa
4: canción de verdad para mí, a mí me interesa mucho.
2: Sí. A ah, pues dale, por ahí A mí abajo. me gustó sí, mucho.
4: Me okay. interesa mucho. Vamos a sacar algo. Por encima, viste Ajá. que es la única que tiene un feature en todo el disco, que es sí. Tito Hel, que me sí. hace el coro. ¿viste? Exacto. Que también es como que. Que llega. es como un rock, de hecho es un rock. Sí. sí es un
1: rock. Sí, sí. Está súper ready. Está ah, bien. Este. A <risa> mí <También risa> anyway. me gustó. Este... <risa> me parece un poquito
4: larga. Un poquito un sí. ¿Tú crees? Sí, me parece un chispito.
1: No sé. Porque creo que tiene el formato de canción de rock. Sí, ¿no? Eso es. Águila Blanca. Uh
3: -huh.
1: ¿Fue, un héroe, ¿Fue un héroe o fue un hijo de puta?
4: Con las dos cosas.
1: ¿Verdad? <risa> o, sea, o sea, espérate un momento. <risa> es que, vamos. <risa> vamos a pararnos en, en la figura de un héroe que es un héroe define, queremos... para gente,
2: define para la gente que nos que no escucha quién es Aguila Blanca porque estás partiendo de la premisa que okay, tengo
1: Blanca fue este héroe o bandido o hijo de puta depende me de gusta bandido lado. en el término
2: de Hobson. Sí. exacto eso mismo es
1: eh, depende de dónde tú estés parado y depende de cuán alto desde cuán alto lo estés mirando eh, que aparentemente supuestamente él lo niega en los periódicos de la época Participó en la intentona de Yauco, un, una intentona de independencia que hubo en 1897.
2: Esa fue la que financió Balbas Capó, ¿verdad?
3: Pero no sí. estoy seguro. Hasta donde
2: yo
1: sé, la, la insurrección de Yauco
4: se planeó desde el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York. Y eso fue una cuestión que estaba concertada con, con la Guerra de Cuba para iniciar un segundo foco de lucha sí. contra los españoles en las Antillas. Lo que pasa es que la insurrección de Yauco no se ha estudiado a fondo. Mm. Lo que yo he visto es que el, el, el comentario es que Aguila Blanca supuestamente es el que, es el abanderado en la foto. Sí, sí. Mm -hmm. Entonces, este, yo no estoy hablando de historia, porque yo no me metí a estudiar la historia mm -hmm. para buscar este footnotes. Sí. ¿Me entiendes? Sí, no, no, entiendo. Y, y yo lo que estoy haciendo es un poema. Mm. Y entonces pues yo estoy usando Águila Blanca y me lo estoy inventando también como me da la gana. Claro.
1: Como a Guaybaná en Intifada 3.
4: Exactamente, exactamente.
1: Pues ya, la te mango, <risa> <te mango. risa> Para mí es la segunda parte de esa canción. Exacto. A sí. Guaybaná va el colegio sí. de abogados y se mete en todos lados, tumbando sí, la cóndola, la etcétera Las mesitas con los, los picolabis. Y Águila Blanca va volando entre los edificios de, de la zona bancaria de Torrey. Yep. Exacto.
4: Sí sí, pero es más complicado. Yo quisiera que la gente viera esto, porque eh, lo que acaba de
2: suceder fue, fue bien chulo, fue <risa> bien chulo, yo estaba a punto de echarme para atrás y como que bueno,
4: pero ahí hay unos códigos también, sí. ¿no? o sea, pues la canción no es sobre águila blanca, la ¿Mm? canción ¿Mm? usa águila blanca para hablar de la lucha clandestina, claro, es una alegoría, es un homenaje a los macheteros, sí. eso es lo que yo quería hacer, sí. la canción sobre los macheteros no es sobre águila blanca. ¿Mm? Es que yo no lo quiero decir así, porque... No, porque no te la eh, lo, oh, lo que quiero es que tenga un flow de clandestinidad, sí. la misma canción encima. Claro. Como lo que yo aprendí de Mikey Rivera, que hizo una canción a Filiberto Jeda. Uh -huh. Y no dijo el nombre de él hasta lo último. Entonces la canción no dice nada, se llama HF. ¿Qué carajo es eso? Hermano Filiberto. O sea, que hay un... Como que dentro de eso, pues yo lo que pretendí era, era, era eso. Utilizar la operación Aguila Blanca. Sí.
1: Sí, bueno, es que Filiberto también es la figura del bandido del siglo XX y XXI.
2: Sí, es Está vivo. Está vivo.
1: Y
4: yo lo que quería era mandarle un mensaje, un saludo a él también con esa canción. Donde quiera que esté. De hecho, tenía una dedicatoria, lo que pasa es que, como que, ¿para qué una canción va a tener tanta información de... No voy a explicarle el cuento, ¿me entiendes? Claro.
2: Bueno,
1: Incurrir en choteadera sí. tampoco. Pero básicamente <risa> es como un saludo a él. Sí.
2: sí. Eso está cabrón, ahora sí la mente está. A mi mente sí. no está okay. aquí. Me dieron
1: a escucharlo otra vez. <risa> 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 Para analizarlo. Es que estaba... hemos hablado de, ya de Filiberto y de Parle gente más. Porque fuimos a ver el documental de, de Freddy sí, Marrera. Tremendo, ¿verdad? Qué Demencia, qué bueno está, ¿no? qué bueno está. Demencia brutal. Está, bueno. está. Oh, yo quiero
4: ir a verlo el, el sábado con la nena. Voy a verlo con, sí. con mi hija, porque mm. mis estudiantes, algunos van a ir para allá. Pero le di un bono, si quieren subir la nota. <risa> <risa> Hay que hacer una reseña, <risa> entremela. Perfecto. Sí, los de historia de Puerto Rico tienen que aprender la historia de Puerto Rico. Claro. Y qué mejor forma con un documental mm, sí. hecho aquí en Puerto Rico sí. sobre la historia de Puerto Rico. Yo creo que es una buena oportunidad.
1: Oye, ya una rachita ya de unos cuantos buenos documentales que salen. Uh -huh. este uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver qué más sale por ahí. Ayer hablamos con Juan Carlos, ¿cuál es el apellido? él Juan Carlos Dávila, Juan Juan Carlos Carlos que está haciendo otro... Bueno, ya Yo hizo de uno vieque. Vieque. Hizo sí, el hizo de Vieques.
2: Hizo el de Vieques, hizo la generación del standby y entonces ahora está trabajando algo con la cuestión de digamos la autogestión comunitaria después de María, los estragos de María, la cuestión de Los centros de ayuda mutua, mutua. centros de ayuda mutua. Exacto.
5: Que están tomando escuelas en Lares, en otros en otros lugares de Puerto Rico, escuelas abandonadas para crear proyectos de, de viviendas entre la comunidad después del huracán que perdieron su residencia. Se están apoderando de los espacios.
4: Qué bien, qué bueno. Qué Entonces, bueno, Qué bueno eso. Era ahora. Apropiar, o a apropiarse de un montón de otras cosas. ¿Tú sabes cuántas, cuántas casas solas hay por ahí? abandonadas Casas solas, solas, solas. Exacto. Urbanizaciones sí. que están casi todas las casas vacías. Uh -huh. y, que nunca se vendieron. Y luego veo. Ay, esto, y las que se vendieron están
1: abandonadas porque la gente se fue para Estados Unidos y, banco, y la dejaron una
4: Son del banco y el banco no tiene quien vendérselas tampoco porque pues, esto, esto está bien malo. ¿verdad?
1: Bueno, están abandonadas. Ok, aquí hay tres factores a considerar esas casas están abandonadas, un montón de viviendas abandonadas luego la gran cantidad de gente sin hogares que hay en las casa. al punto de que la gente se está quejando, los politiquitos de aquí y para el día aquí se están quejando de que el viejo San Juan está feo los boriblanquitos. hay muchos de ambulantes esto es feo para los turistas
2: Sí, los que corren con la cinta de esa reflectora con bombillitas y toda la pendeja exacto este que les molesta a los deambulantes porque, porque la molestia del de, la molestia del deambulante fíjate eso es interesante porque yo pienso que ellos no les molestan no le molestan los deambulantes realmente a ellos lo que les molesta es la la, la imagen que crea el deambulante de estar de, de, de demostrando su vicio claro, abiertamente claro eh, un poco como sí. medio jodido pero pero a ellos no le molesta Que por ejemplo yo Que Puedo estar totalmente Descuidado uh -huh. Pero no Parezco un deambulante
5: Pero consumes
2: Pero me fumo un cigarrillo y En una consumen. esquina Vas a consumir yo Y tengo tienes
5: Tienes que pueda consumir.
1: Tienes 10 cervezas encima eh,
2: cl Claro Tengo 10
1: cervezas uh -huh. encima
2: hay, hay Hay un desastre De cerveza al lado mío Y me estoy fumando un cigarrillo Estoy demostrando Dos de los vicios Que uh -huh. yo O sea que consumo Y que
1: dice las de Ya lo feto janguea bien cabrón Exacto Te faltó uno uh -huh. ¿Cuál? Las sopas de... La sopa de papa sopa de Sopas de papa de Subway. Exacto. Suave sí. con el sodio. Chacho, sí, estamos, estamos aquí procurando tu salud. Sí, ahorita, ahorita me compré una.
2: Pero mira, <ríe> sí, a mí me gusta ese caldo asqueroso corporativo. <ríe> este, pero, pero mirándolo por esa línea, pues un poco le molesta a ellos ver el diambulante rompiéndose el bejuco porque está mostrando su vicio, obviamente. <ríe> pero no, no crean ninguno. No hay ningún tipo de intención más allá de, 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 de sacarlo de,
1: de ese boquete que está bien cabrón. Claro, no, y es, es esta cuestión de Uy, esto existe, verdad es que esto existe, remuévelo de mi vida. Probablemente. Visión. Porque yo vivo en un lugar, yo compré casa en un lugar o apartamento en un lugar y trabajo en un lugar y me compré carro y lugar de vacaciones en un lugar donde yo no tenga que ver nada de esto y me lo estoy encontrando de frente, alguien haga algo.
2: Sí, porque probablemente ellos nunca habían visto en su vida a se ve Bejuco a plena luz del día. Que eso está cabrón también. Ajá. Porque pues, están bien enajenados esos boris blanquitos.
1: Están bien enajenados.
2: Sí, con el cristal. Del, ellos piensan. Esos son de la misma gente que en la luz le hunde el seguro al carro. Porque piensa que hundiendo el seguro no dejan rompen el cristal. Oye, pero es que Puerto Rico ha cambiado un montón.
4: ¿Tú te imaginas un blanquito de esos hace 10 años con una
2: guaguita de comida? No, pero ahora los hay también. Por eso. Sí,
3: pero ahora es
4: lo que, que te cosa. estoy
2: diciendo. Ahora dominan. ¿eh? Ya no son la,
4: de comida. La cosa, no son
5: guaguas de comida. Son, bueno, son, son restaurantes. Son food truck. Pero lo que te quiero decir es que...
4: No. no. Es, porque, es porque la, la clase a la pequeña burguesía, sí. por nombre, también has sufrido un empobrecimiento real. Y entonces, claro. la falta de acceso a adquirir infraestructura, como antes tenían también se ve reflejado en las formas de ellos de buscar este las áreas en donde se meten, que son las comunidades de gente pobre entonces para ellos como, and, and, es como yo le llamo, es se dice este, como un tipo de ellos ellos, ellos juegan a ser pobres, como que hay como un ay yo me fui sí. a la perla a vivir porque es pobre, que, no. que, que yo soy de sí. la perla, sí. mere cabrón <risa> <Sí>. mere cabrón
1: <risa> oye es lo, mismo, es lo mismo es lo mismo como
4: si ser pobre estuviera cool, ¿me entiendes? Sí. Como que tú vienes desde la riqueza a, a mirar la pobreza sí. con un glamour y un, un, una nostalgia tan pendeja. ¿no? Es lo es que es ocurre escórico? en Santurce, sí. eso es lo
1: que ocurre, está ocurriendo en Santurce. O sea, la calle lo hizo, Pero lo, hizo, lo que está pasando es, sí. pues obviamente, el desplazamiento de las comunidades que verdaderamente son pobres. Oye, ¿tú sabes cuál es la, mejor, la señal más cabrona de eso? ve a, a un thrift store a un pawn shop un lugar de camisas usadas te salen más caras que comprarlas en plaza ¿no? sí
2: sí, sí, sí
1: una sí, t-shirt no, no. te sale más cara allí que comprarlas en plaza marca, ¿no? y con
2: tibias marcas de desodorante exacto
1: ¿te has visto? oye y a mí me gustan sí. esas camisas florales de bombi plena que uno puede conseguir allí tú sí, sabes sí, sí, este pero ajá están saliendo más caras allí que en las tiendas nuevas
2: está cabrón
1: entonces las casas abandonadas la gente ¿verdad? hay, gente, hay casas abandonadas porque nunca las compraron hay casas abandonadas porque la gente se fue al reino mágico
2: o porque el banco se lo <risa> ah, quitó
1: el reino que, como, mágico como tú haces las transiciones viste estoy en fire tú sabes que puedes hacer
4: se anuncia el de lucha libre no a esa vamos ahorita
1: a esa vamos ahorita no en serio?
4: <risa> <risa> te sientas al lado de él me...
1: tranquilo que él haga color y tú así
4: haces...
1: <risa> <risa> hablaba del reino, del reino mágico si sí, hay una canción pintoresca que yo he escuchado en mi vida es esa el reino mágico este viste es raro que haya una canción de esa forma
4: pero también yo quería yo me di cuenta que yo quería tocar también las cosas viste se nota que yo estoy incómodo pero que también estoy al mismo tiempo feliz como soy si estoy tranquilo Ajá. y estoy jodiendo y entonces usé más la cuestión del humor y del uh -huh. sarcasmo y la sátira en el disco y este es un tema donde yo tenía la tenía puesta ahí para hacer sí. un chiste, me entiendes en bandeja Ajá. de plata, exactamente entonces aproveché porque es que Ahora mismo con los los Puerto Rican cowboys en sí. Florida, qué con cosa un más un poema cañona. cabrón, eso, eso es hermoso. Una cabalgata
0: en medio de la, una
1: cabalgata en medio de la carretera en en Orlando, como yo no si sé si dónde. si estuvieras por ahí que tú como si estuvieras sí. si en Perth allá en por ahí. <ríe> <Es San Dios>.
6: <ríe>
3: <Sí>.
1: <ríe> Qué cosa más cañona, la la mancha de plátano no se va, brother. Sí. No y, se va.
4: Y que también una que
1: hay muchos
4: estudios en la literatura puertorriqueña que se enfocan en la migración puertorriqueña, pero muy pocos, incluso los recientes, tratan de este, de esta migración que se da más hacia la Florida, aunque uh -huh. están surgiendo, ¿viste? Pero no en la literatura, no como en la. Como que es un fenómeno tan nuevo que todavía sí. es... Que
1: todavía ah, es van diferente por, también, todavía van por... Diferente. Todavía Porque van una... por sociología, yo creo. Por la sociología, antropología, toda esa, antropología. antropología
2: sobre todo. Todavía.
1: Pero sí, sí. no se ha creado una literatura ro como la que hay en Nueva York. No uh -huh. se ha creado un movimiento literario romántico.
4: Ni ellos mismos. La, ni ellos mismos. Ellos no, todavía no, no han afincado todavía Exacto. como grupo y no... O sea, están es como algo muy nuevo y este lo que te iba a decir la, por donde tú ibas
5: o sea mi línea es que la, 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 la diáspora de Nueva York responde a una, a una situación de país distinta sí sí de y ahora
4: 30, otro Puerto 50, Rico otro, otros puertorriqueños también a la que
5: se va a Florida que que busca otro lugar que están más preparados académicamente, Ajá. a diferencia de la que se va a Nueva York, que era, en su mayor caso, la carreta es el mejor ejemplo. Sí, los sí. Vienen del campesinos. campo, se van a la ciudad, y de la ciudad brinca el charco y se van a
4: Estados Unidos. Sí, y trabajadores y trabajadoras. Sí mismo, y son gente que están más preparada que cualquier inmigrante que se vaya allá. Porque, sí. para empezar... Y que para joder, son es que
1: conservadores. Más... Bueno, sí. pero...
2: <risa>
4: este, en el más... caso de
1: Florida. ¿Se, ¿Se van con la bacteria de aquí?
2: ¿Y cómo serán quiere? los de Texas? Eso es sí que está que interesante. Todavía, es que están bien regados.
1: Están bien regados porque todavía.
5: la diáspora de Nueva York y Chicago estaba mucho más radicalizada políticamente sí. y más activa que la que va a estar en Florida y quizás en Texas, que está más envuelta con el Partido Demócrata y el Partido Republicano.
4: Pero es que es que es que yo no sé si era una cuestión tan totalizante en términos de Nueva York, por lo por lo menos,
3: Ajá.
4: porque también habían bolsillos en Nueva York que eran más radicales. Uh -huh. y en el caso de Chicago pues viste ha habido mucha política demócrata históricamente sí. Luis Gutiérrez ahí está bueno, bien conectado me sí. entiendes este y está bien conectado con la comunidad de base o sea él y con eh, puertorriqueños
5: y mexicanos que también es parte todo de ahí del de, apoyo de con todo el mundo, Latino, de los negros también
4: sí el jangueo que tuvo con Obama y todo eso <risa> este, 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 <risa> eh, pues sí sí es otra gente yo yo tenía como la necesidad de, de hablar de
1: eso este. Que, bueno, pintar. hiciste una película de muñequitos. Sí, eso. El era. Boricua con Mickey Mouse y el castillo y el pato Donald.
4: Sí, cogí todos lo, uh, los exacto. iconos, de eso los cuentos y los, los metí ahí. Y como que me, me puse yo mismo en ese papel. Si yo me fuera para allá afuera, uh -huh. ¿qué yo haría en Orlando? ¿Me ¿no? entiendes? Sí. Era como yo pensando, sí. porque a veces uno piensa, diablo, esto está cabrón, vámonos.
1: Uh -huh. está cabrón. Sí.
2: Pero sí. viste. Y ahora pusieron un avión azul celeste. Decoradito. Azul celeste. Sí, ahora JetBlue hizo un avión azul celeste, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama él? Blue... ¿Blue Rico o algo así que se llama? La
5: Revolución
4: Blue.
2: Sí. Ajá. Sí, no, ahora esto ¿Va viene. Para
4: sacar a todos los independentistas de Puerto
1: Rico. <risa> <risa> Mira, el, el, la Revolución Blue, la válvula de escape, es en realidad algo que mantiene esta isla apaciguada
4: pero El ha sido tremorio. una constante y por ejemplo este, la, los puertorriqueños de Estados Unidos uh -huh. si, si han demostrado que viste uh -huh. la experiencia de ellos viste, en realidad han sido bien radicales muchos de ellos, nosotros tenemos a Oscar López que es uno de ellos sí
1: el mismo Filiberto pasó tiempo en Nueva Filiberto York. Filiberto un tiempo en Nueva York. La Junta Revolucionaria de Nueva York, compuesta de cubanos y puertorriqueños, ahí ¿sabes? supuestamente. Eso es una, eso es una lucha que hay allí. ¿Entre no. quién se inventó la bandera allí no. o no? Si fue yo Manat no creo que haya ninguna lucha.
4: Bueno, hay, lo que pasa es que lo que dicen es que hay diferentes tipos que se lo inventaron. Exacto. Está, este... Antonio Vélez
1: Alvarado de Manatí. Yo digo que es él, pues yo soy de Manatí.
4: Y sí, Pachín, <ríe> está, Exacto. Exacto. este, Hay dos o tres ahí, este... Pero que yo creo que
1: son. Eso es disparate, eso yo creo eso que al final no importa mucho. Eso de nada.
4: Pero que yo pienso que en alguna manera puede seguir siendo el caballo de Troya de Estados Unidos esa gente, eventualmente. Yo creo que todavía no han encontrado el ground, no han encontrado como. Creo que ellos todavía se sienten puertorriqueños de Puerto Rico que están en otro sí, lado. ¿Me entiendes?
1: no se no se lo han creído que allí, Yo, y yo creo que
4: muchos de ellos van y vienen van y sí. vienen van y vienen van y vienen sí yo conozco gente y no hablan inglés tres carajos muchos de ellos así uh -huh. yo tengo pana que hacen eso y yo no sé cómo diablos
1: <risa> bueno eso es otra cosa que vivir allá es este vamos la gente se va de aquí a vivir para allá muchas veces a hacer los trabajos allá que no estaban dispuestos a hacer aquí Incluso ah, a trabajar. ¿Porque le pagan más? Les pagan más y trabajan el doble allá también. Y a veces tienen dos y tres trabajos. Sí, que yo no sé que aquí
4: uno trabaja con cojones, mano, y no le dan los chavos. Totalmente también. de acuerdo. Está cabrón. No? Yo sí. trabajo con cojones. Y a mí los chavos no me dan para tres
1: carajos. Bueno, se supone que nos hagamos millo ahora con rebeldes oh, sin pauta yeah. Voy para los seis Grammy. Voy para los seis gramos <risa> <risa> Muchachos, esto es para ustedes. Gracias, Puerto Rico. <risa> No, no, y entonces vas a cambiar el acentito, vas a comenzar a
3: hablar. Sí. Sí. Puerto Rico Te amo. Te amo Pero Puerto Rico, de verdad. internacional,
1: eso, todos esos a todos esos bóricos que están por allá, tú sabes los me Vamos a ver.
4: O puedo hacer un crossover al mercado mexicano y... No, es ¡Qué padre, ¿no? Yo tengo un par de empanas que se han ido a México y tienen el acento. Tengo otros que no, ¿viste? Ay, no. Hay, lo, mayormente son actores sí
1: es que el,
3: pero el,
4: es
1: porque como que también le dicen mira papi suena muy borico tienes que eh, como que muy exótico muy sí, exótico también, también que... lo que dicen es que supuestamente el acento borico es de los más neutrales
4: yo no este, sé eso yo creo que lo creemos nosotros
1: eso, ¿sí se da hasta tan el único español
5: neutral ah, ah, ah. es el de Miami
3: porque están un montón de gente <ríe> diferente <ríe> <Sí, ríe> es,
4: pero te voy a decir una cosa yo adoro México pero se pasan jodiendo conmigo, con, con la forma de pronunciar la L y las jodiente. Se pasan ¿Sí? jodiendo. Sí. Entonces yo tengo que estar todo el tiempo en el chiste de eso, cabrones, que sí. Si, yo no soy chino, cabrones. <risa> ¿Entiendes como que? Ajá.
0: Puerto Rico, jajaja, ja! Luis viene de Puerto Rico, jajaja. Ja, ja!
4: Cabrones, yo no vengo de ningún Puerto Rico. <risa> de hecho, en una, me, me estaban un. Pues yo fui, hice una gira hace dos años y. Tuve la oportunidad de, de visitar Oaxaca en medio de, de una rebelión de maestros. Y pues fui a presentar mi libro a Oaxaca y a participar en un encuentro.
1: El, ese es el poemario.
4: Sí. Y, y, y fui a participar en un encuentro multicultural de rap donde uh -huh. iban a haber este representación de raperos en diferentes lenguas de allí de México. Uh -huh. Y también pues había un peruano que también tenía el quecho, más el español, más el zapoteca, uh -huh. más el náhuatl. O sea, se rapió en par de lenguas. Entonces este me acuerdo que los maestros estaban todos en huelga. Había una huelga gigante en México. Pues cuando regresé al DF <ríe> había un campamento bien grande, en una plaza gigantesca pero gigante, gigante, gigante. Y estaba todo el mundo allí viviendo. Llevaban no sé si un mes viviendo ahí en en casetas de campaña uh -huh. y tiendas, Entonces estaban divididos en sectores. La plaza. Uh -huh. Aquí estaban los de Chiapas, aquí estaban los de Oaxaca, los de Guerrero y los de... Diablo. Los de Veracruz. Uh -huh. Eran todos del sur y los acomodaron en ese lado. Entonces, el chiste era que yo me fui a comer una tlayuda. La tlayuda es una cosa cabrona. Man. Es como un calzón mexicano uh -huh. de Oaxaca. Entonces yo fui al jangueo de los oaxaqueños entonces había un montón de maestros que eran de Chiapas. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con ellos, ellos me dicen, compañero, ¿usted es de Puerto Rico? Y yo sí, de Puerto Rico, pero estoy cansado de que me estén diciendo Puerto Rico. Compañero, lo entendemos. Esta gente aquí en México dicen chapas. Y nosotros no somos chapas, somos chiapas. Así que, compañero, nos solidarizamos.
1: Fue bien gracioso, bien gracioso, bro y también eso es un buen una buena visión verdad que México no es un lugar totalmente homogéneo plurinacional. varias lenguas varias culturas varias etnias
2: bueno, América Latina casi completa
1: exacto completa completa imagino, el, yo sur, de México, el sur de México sur es, una es, cosa es una riqueza radona. cultural bien demasiada y yo creo que es la clave para el cambio en México Sí. Sí, la resistencia desde
4: porque Chiapas porque eso allá también. adentro nadie lo ha podido dominar nunca y eso allá adentro, si no fuera por las organizaciones de ellos mismos comunitarias, no uh -huh. correría. ¿Y los autogobiernos. Exactamente. Y la cantidad de guerrillas que hay en Guerrero, en, en, en Chiapas, en Oaxaca, son un cojonal que uno ni, ni, ni se imaginaría.
2: Y que no llega tanto a los medios. No llega y... un, un
1: carajo. No llega un carajo. Pero creo que también hablabas de las organizaciones este, comunitarias. Uh -huh. Que aquí se ha visto la importancia de las organizaciones comunitarias. Este, y eso es una de las claves también sí. para romper con muchas cosas, muchos tipos de opresiones económicas. Sí, yo creo que, eso
4: y, que debería tener un rol bien activo en términos de la conexión de la cuestión social con la cuestión política. Eso es lo sí. que a mí me interesa. ¿Cómo, ¿Cómo es que no llega a politizarse todo ese movimiento comunitario que aquí se
2: ha dado? estamos en sí, la misma línea me entiendes, el final pero, el pero, final es más, debe ser más político de lo sí, que estamos pensando sí. porque yo lo veo yendo por tu línea yo lo veo como una cuestión de subsistir entonces, bueno, pero espérate, espérate. Estamos, ¿Tú, tú hablas
1: de politizar como jugando en la política local con los partidos dominantes. No, claro que no.
2: No, no la, la, Luis y yo yo creo que estamos en la misma pues la línea. Es la
4: ruptura con toda esa ah, Exacto. Pero Porque...
1: como quieras son proyectos políticos, vamos. Es que claro. Todos hacemos política, aunque sí, digamos que no estamos exacto. haciendo. Incluso la decir que no estás haciendo política es en, si una posición, persona, es como es una dicen. Posición.
2: Sí. Pero la, la línea que yo creo que Luis y yo podemos compartir ahí por ahora, y yo lo he dicho en este podcast en las últimas dos o tres semanas, es que tenemos tenemos movimientos sociales y, y grupos que se están que están creyendo en sus proyectos de autogestión, pero cumplen con una necesidad que a veces debería ser, a veces no, en, en, en la mayoría de los casos debería ser algo que le toca al Estado. Y entonces nos pone en una circunstancia media incómoda ahora con el, el tipo de persona que está al mando del gobierno, donde ellos quieren un gobierno con menos responsabilidades y un sector privado metiéndose más todavía en esas responsabilidades que le toca y entonces, ahí donde yo creo que donde nosotros coincidimos en está bien, esto es lo inmediato esto es lo que la comunidad necesita o ver lo que sea, pero entonces ¿qué es lo que viene después? es la creación de un proyecto político que responda a una nueva lo que pasa
4: es que por ahí hay un síndrome el síndrome de Rogelio <risa> el, el síndrome de Rogelio Me que encanta. Que, que va Lúgaro Rogelio, Rogelio ¿Ah?
1: Figueroa el que fue para eso, el del 2004 fue
4: Sí, el que, que se fue puertorriqueño
1: por Puerto Rico el del
4: sí. coquí chinita que Exacto, nunca he visto sí. un coquichinita chinita no pero vale. la cosa <risa> la cosa es que, que se fue en la revolución Yeltsin también razón, ¿eh? Su heredera es Lúgaro y, y viste hay otros movimientos por ahí que,
5: que se venden como políticos
4: Sí, sí y entonces pero el problema es este que ven la discusión del problema colonial como algo negativo, porque no es lo principal, sino que los problemas sociales son más apremiantes que la cosa política, y no se dan cuenta que la realidad política de Puerto Rico es lo que limita la capacidad de que la economía también se mueva. claro Entonces, es llegar a establecer esa conexión, donde en realidad, mira, no es que somos independentistas porque... este este, somos alvisu Campo ni nada de eso Somos otra gente No queremos ser como Pedro No estamos viviendo en ese flow No, no, no vestimos tripis ¿tú sabes? Este, ¿Me entiendes? Eh, que, que para mí Como yo lo veo, de verdad No hay otra alternativa A la situación económica de Puerto Rico Que no sea la independencia Independientemente de cualquier cosa Si ahora mismo está jodida la cosa ¿Qué, qué más jodida puede estar la cosa? Si, si nosotros tenemos control de lo que podemos hacer con esto. Uh -huh.
5: ¿Verdad? Entonces mucho de esa, de esa narrativa, del discurso de, de esta gente, que quiere resolver su, supuestamente las situaciones inmediatas de la gente, es un discurso neoliberal. Sí. Entonces no, la izquierda es mala, pero entonces lo que yo estoy proponiendo es mejor porque es ni de izquierda ni de derecha, es de centro.
1: Es cierto.
4: Y se van por esa línea y engatusan a mucha gente. Sí, pero hay otra gente que tiene buena intención en, esa, en, ese, en ese tren de pensamiento. Por ejemplo, yo no quiero que esto se coja mal, pero por ejemplo, pienso un poco que, que, que ahí es donde la, la tesis del PPT falla. Que no van a hablar de la situación. Del Estado. Sí, como que esto es un partido de PNP, populares e independentistas. Yo creo que debe ser entonces un partido de nada de eso no sé, como que, pero en realidad yo creo que el partido es de independentistas que están corriendo el partido a mí no me vas a engañar a decirme que en tu partido hay PNP, porque yo los conozco a todos los que están ahí yo los conozco a todos ustedes y son ocho entonces este, tú me entiendes entonces yo creo que mira coño, vamos a tratar a la gente con más respeto la gente no es bruta, háblale lo que, lo que tú hablas por ahí a, a, dile lo que tú piensas, yo creo que eso sería más, porque la independencia es necesaria por, explícale a la gente, no pienses que la gente es estúpida ¿me entiendes? Uh -huh. la, gente, la gente puede entender tu mensaje yo creo que, yo, yo creo que si yo, yo soy marxista yo creo en la capacidad de la gente de, de, de cambiar el mundo claro Pues pues si no, pues, ¿para qué soy marxista? exacto ¿Eh? te quedas como
5: intelectual y ya y, y que sé, soy marxista intelectual es complicado porque y... viste,
4: yo creo que también es como que se, se ve el ejemplo de lo que pasó en Venezuela o en, o en, o en Bolivia y Ecuador y todo esto el, 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 el socialismo del siglo XXI como si eso fue que ellos llegaron a las elecciones y votaron por ellos y ya ellos ganaron, no, eso
5: un proceso Cha largo
4: Chávez empezó con un rifle en los 90 ah un rifle me entiendes y fue preso entonces todo eso conllevó un montón de cosas o sea no fue que él llegó así llegué yo y voy a salir electo
3: igual uh
5: -huh. que
4: Evo Morales con una lucha grande con el agua Exacto, que uh -huh. le costó mucho tiempo hasta
5: que las condiciones se dieron favorables para que su coalición y, y su partido llegaran al poder uh -huh. y le ha costado porque tiene toda la burguesía boliviana
4: en su contra sí uh -huh. y viste y sectores regionales también que siempre han sido utilizados por el imperialismo para desarticular la, 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 la cosa, como el problema que hubo con una gente en Santa Cruz que hasta querían este separarse de Bolivia, cosas así uh -huh. loquísimas. Este, pero que el, yo tuve la oportunidad de leer unas cosas de Filiberto porque yo hice un prólogo de un libro de, de escritos de Filiberto para una editorial venezolana
2: se llama Escritos Macheteros
4: exactamente yo, pues, lo tengo. yo, leí, yo leí hay un artículo de los de Filiberto donde uh -huh. él habla de que aquí en Puerto Rico no es lo mismo que el chavismo que llegó por las elecciones porque en realidad es un fenómeno de un país que tiene su propio sistema electoral en el caso de Puerto Rico nosotros no tenemos ninguna legitimidad del proceso electoral porque para empezar el jefe de estado nuestro nosotros no votamos por el jefe uh -huh. de Estado nuestro, Exacto. es el presidente de Estados Unidos. Y ahora menos porque tenemos la junta entre medio, la junta de control fiscal, que es un ente este unilateral, es una cosa cabrona porque nadie vota más que el Congreso lo nombra uh -huh. y añadiéndole que nosotros este no tenemos representación congresional. Entonces, ¿qué tipo de, de libertad de escoger tiene este proceso? Ninguno, es un engaño. Entonces, Filiberto lo que decía es que en estas condiciones, tirarse es una alternativa puramente reformista. Uh -huh. Claro. O, o tal vez acomodaticia en términos de clases, cómoda para. Sí como el PIB, que en realidad lo que vemos es una comodidad de tener un trabajo bien chévere bien cool de engabanado y yo como
1: restaurante mirando. No eso que le va a doler a mucha gente ¿no? que le
4: duela porque
1: ya hay que acabar
4: con <risa> eso no es que de verdad en okay. mi disco yo me propuse romper uh -huh. con todas esas cosas y yo creo que, no, lo, que, no hay que hacer, lo que hay que hacer aquí es romper con, esa, con esas cosas yo estoy hablando de los líderes del PIB. o sea la base del PIB sería excelente como la base de un movimiento revolucionario en Puerto Rico, la base del PIB los que votan por el PIB, los sí. que se mueven todas las elecciones, que se fajan con las banderitas y las odiendas esa gente, esa gente si se fueran a reclutar a un proyecto revolucionario, de verdad que yo creo que es como que yo creo que la base del
1: PIB es clave pero el liderato eh, tiene, tiene en, el partido secuestrado entonces, este, no crees en la legitimidad de, de... Ir a elecciones en este país para cualquier cuestión de política local, entre comillas. Yo creo que en el caso de Puerto Rico es ilusorio porque entonces
4: eh, vamos a funcionar dentro del marco de de, 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 de de lo que es el Estado Libre Asociado como quiera, entonces no hay ninguna diferencia. O sea, okay. vamos a estar sujetos a las mismas limitaciones. Entonces, un revolucionario tendría que pelear
2: todo el tiempo para poder. este Hay que descansar la veces ¿no? Sí. Para pensar en. No sé, no, no, no Oye, ¿qué tal qué tal si vamos a A, a ese otro Luis? ¿Cuál es ese? El, el Luis que decidió Morirse de hambre eh, Y que decidió Pasar sus días es, no, en serio. Uh -huh. es, el, es el que decidió Pasar sus días eh, metido en el archivo El que Sabe lo tedioso que es el Luis de
4: estudiar la historia
2: Sí, sí, sí. sí. Es peor
4: ser maestro que eso. Es bueno, peor ya. ser
1: maestro que estudiar historia. Sí. ¿no?
4: Yeah, porque el que puede estudiar doctorado tiene cierta ventaja en relación con los demás, porque uh -huh. tiene tiempo para sí. pa dedicarle a eso. Yo, yo creo que en verdad a mí no se me hizo difícil estudiar historia. Pero es que la manejas bien. Vista, a mí se me hizo bien difícil al principio el lenguaje académico porque yo soy un caquito de Carolina yo, y, y yo al principio no entendía nada pero una vez yo me di cuenta que espérate, esto es un lenguaje, si yo lo aprendo en verdad esta yeah, gente, mangao, ninguno tiene en calle lo vangaste pues, ajá, ninguno tiene en calle una vez yo me aprenda esto, yo me voy a pasar a esta gente por el forro porque en realidad no están diciendo nada el otro día yo fui a una conferencia que había de estudiantes de historia y habían dos allí, dos, dos señoras, que son como. Es que ahora mismo, mano, y esto es bien complicado porque, ¿qué alternativa tenemos los que estudiamos historia? Ya nosotros estudiamos historia sabiendo que no vamos a dar clases en la yupi. Uh -huh. A menos que lambamos un uh, ojo. Pero chévere de estar ah, encima de esa gente lambiéndole sí. el ojo, porque los que están trabajando ahora de la generación de nosotros ahí, yo no sé cómo llegaron ahí, porque coño. <ríe> yo llevo años con cojones, con las cualificaciones que esos pendejos se consiguieron el otro día. Y viste, yo no, yo, ¿viste? ¿Qué alternativas tenemos nosotros? Trabajar en los junior college, tener tres y cuatro trabajos, y muchos <ríe> terminan una vez consiguen un puesto de burócrata sí. corrompiéndose
1: lo he visto corrompiéndose los
4: decanos los jefes de departamento los rectores los que tienen poder son todos unos corruptos, unos idiotas unos ineptos que no tienen ninguna intención de desarrollar ningún proyecto que vaya a. A la par con las necesidades de investigar la sociedad puertorriqueña. Si
5: sí, la universidad no, no responde a la, a la situación que está pasando en Puerto Rico,
4: claro. está al margen
5: de, de lo que está pasando. Sí, pero los También que están trabajando allí es... mi
4: tío, que lo que le gusta es el fichureo y, y los vinitos y la mierda, o escuchar la Sabina encerrado entre ellos, <risa> ¿entiendes? Pues yo los conozco y se creen que son los muy los muy los muy este complicados, pero son bien cafres a última hora. <risa> Entonces yo los veo hablando de historia allí en, en la cosa de si yo miro a esas señoras así,
2: bendito. Que Con así. el dedito parado, la copita y el dedito parado. Bendito,
4: pero una cosa así de que habla esta señora si no ha dicho nada en media hora, porque no se calla, mano. Entonces, es, es que eso de estudiar la historia, yo, que si yo amo la historia, es, un, no, porque es que yo no amo ninguna historia. Yo, yo, estudio, yo estudio esto por otra cosa, yo estudio esto para yo saber, para yo.
2: Yo, pa,
4: a mí mismo me conecté
3: contigo tanto, no tienes idea No tienes idea Sí, un poco idea. por ahí Sabina está
6: overrated
1: Sabina, Sí, Sabina está overrated
2: Sabina puede ser el se albona de los setentos se, oh se disfruta,
1: se disfruta, pero está overrated
4: Sí, pero en España hay tanta cosa bien cabrona Que no oh, se conoce sí. Que yo he descubierto cuando, cuando conocí a esta chica sí. Ajá a nivel de eh, por lo, el rock español es una cosa tan amplia y tan cabrona. Y por
1: regiones, los fanáticos aquí regiones. son este, la producción y nuestro compañero hermano, bueno, España es El vasco está bien cabrón. Pues eso estoy hablando, de esa gente estoy hablando.
3: Y, y no solamente el punk, y
4: no solamente el punk, los metálicos de esa región también están bien cabrones. Esos grupos tienen una letra bien sólida, Marey y la generación anterior de los 80, este Ahora mismo no me acuerdo mucho los nombres, porque soy un, un, un barricada. Este, esta gente, tú sabes, yo soy un, un párvulo en esto. Pero, pero esa gente a mí me ha enseñado más de lo que yo he podido aprender de Sabina y eso. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo escucho todas esas cosas. Uh -huh. O sea, no es... No, yo no escucho Eros y Rap nada más. Pues si no, no podría
1: <risa> Entonces... Yo estoy eh, bien sorprendido en, este, este, en...
2: Estos últimos 25 segundos yo ma, Mi mente no está aquí otra vez ¿Por qué? Vez. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, o sea, como que no, no, no está ¿Tu relación no. con la historia? No, mi relación con la historia no Porque ese, ya, ya yo me siento que no soy el único Que, que yo se los comento a ustedes una vez fuera de micrófono mm -hmm. Yo odio la historia Vamos, no, no. no es que la odia La, la odio odia. y la estudio por esa misma necesidad de saber más nada. Y ellos estipulan eso en mi mente. Sí,
1: yo no, me este... imagino, yo no me imagino un yo sin haber estudiado historia, sin saber lo que
2: es. Yo sería un tremendo infeliz yo,
3: No,
4: no, no yo, yo tampoco. Pero pero no es porque yo quiero ser como ellos. De...
3: Muy
4: de Ay, ay, mira quién está ahí. Déjame ir a... Voy a ir a... Ahí está
5: el profesor tal Déjame.
4: La lambele el ojo. Eh, mira, y, y un hijo de la gran puta. Ah, hey. que se atrevió a decir? Un cabrón que tiene un decanato de mierda en una universidad de mierda de esas que cobran mucho por crédito uh -huh. que se atrevió a decirle a los organizadores de ese evento que no le dieran la dedicatoria a la, gente, a la persona que se la dieron porque si no, no le iba a dar la posición en, 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 la, en la universidad esos hijos de puta existen y hacen unas porquerías de investigaciones que las pasan como si fueran la gran hostia sí y son todo un chojo de mediocre que están investigando porquería, que para eso que se vayan a, a, a hacer este no sé, otra cosa.
2: <risa> que se vayan a brillar en Infinity. <risa> anyway, este, no, porque sí, si que tiras duro, padre, yo tiro duro, padre, a mí no me importa. Que tú
4: llegas a San Juan, mire cabrón, que tú llegas en Gabanao, cabrón, si yo te vi a ti en pantalones cortos dando clases cuando das clases en escuela, cabrón. Eh, o sea, mami, es que tú vienes ¿tú con una camisa cambiar? rosita y corbata aquí, cabrón, que tú estás usando una camisa rosita con corbata, cabrón. Cosas Chubete, sí, mal, cara. No sí. es cosa de hombre, cosa de zángano. <risa> oh, oh, oh. No, es que ese no es el flow. <risa> ¿Cómo que yo o señor? sabes. Que ah, bueno, pues. No, lo lo vi. Vi. Okay. El, okay. el doctor.
2: El doctor. O
1: sea, <risa> ¿sí? ya sé ok
2: o sea, yo tú sabes tú sabes hace como 15 minutos déjate de esa hay muchos
4: ahí hay muchos
2: el problema no es que muchos. el problema es que es una máquina multiplicadora tú tienes ese tipo dando clases y otros más y otras más y es como que creas una máquina de sí. gente sin ningún tipo de crítica que no, lo que quiere es tener el, el cajito caro de, la
5: bendición de papito de, de Ricardo
2: ¿qué bendición de Ricardo? Ricardo alegría. Exacto, oh. exacto. Por eso claro, línea. Claro, parado un
1: momento. Yo, yo estudio aquí en el no hay... Centro de Estudios Avanzados aquí. de Puerto Rico y el Caribe. Y yo sé que hay muchos paradigmas allí que hay que romper.
2: Y no
3: hay... <ríe> y, no hay... no y aquí... no,
4: pero en cualquier espacio <ríe> académico lo hay. Hay engendros <ríe> que están porque la vieron mucho. Eso es así. Todos
5: los apellidos? ¿Saben Is... en la UPR y los profesores, vamos a uno se pone a analizar los apellidos de los profesores de la UPI
2: en la Yupi ah, claro, incluso existe claro. este es título de bueno, nobleza.
5: Patricio, sí, nobleza. Hay
2: unos títulos de nobleza. Como que bueno, es. pero
4: ¿qué, qué, ¿qué es esto de la universidad si no es una institución medieval? Tú sabes, sí, 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 eso. sí. Olvídate que
2: carajo. Si estoy,
4: estoy, estoy convirtiéndome en un craftsman de, de la mierda de esta. Tú sabes, para tener yo el de eso. Tú sabes. <risa> <risa> ¿Y, y, y qué tú has investigado? Bueno, mi investigación principal es sobre el Partido Comunista puertorriqueño en los años 30 y 40. Esa es, es mi área de, de, de estudio. Nice. Sí. Porque eso eso era algo que no se había investigado.
1: Es que en los años 30 y 40... Este,
3: yo creo pensé que, que se, los comunistas no existían. Se enfocan
2: principalmente
1: en el principio de las luchas nacionalistas. Y se Porque mucho tuvieron más
4: importancia tuvieron más importancia. A nivel masivo, los nacionalistas son algo bien especial en el mundo. Uh -huh. O sea, y, y, y yo creo que es importante estudiar el fenómeno comunista, pero en realidad el movimiento nacionalista fue mucho más lejos de lo que puede haber llegado el movimiento comunista puertorriqueño. ¿Y por qué razón? Porque era un, un fenómeno que era de aquí. Era un fenómeno realmente del, que salió de la realidad de Puerto Rico. Uh -huh o sea, no fue un movimiento que se exportó o sea ok, déjame explicarme porque los comunistas de Puerto Rico no fueron marionetas de afuera, pero lo que me refiero es que el marxismo uh -huh. y el movimiento comunista tal como se teorizó desde donde yo he entendido el tiempo que llevo estudiando es por una sociedad industrializada entonces en esa época Puerto Rico no era una sociedad industrializada uh -huh. Al igual que otros fenómenos que se dieron en el mundo, donde de hecho la mayoría de los momentos en donde las revoluciones socialistas fueron exitosas fueron lugares donde no había industria. Uh -huh. No el Maoísmo. En Rusia. Rusia. Sí, la Rusia. Rusia. Sí, Rusia. Sí. Rusia. Rusia no tenía nada de eso. O sea, ellos se industrializaron después de haber ganado. Saludos a papá
1: Joe Stalin, responsable de. No, yo creo que no, es,
4: no sé. Yo no. No, no sé. Tampoco veo a Stalin. No sé. Yo yo estudiando esto en verdad no sé, no sé, yo no. Yo, yo creo que los puertorriqueños no debemos meternos ni en discusiones de trotskismo y estalinismo porque estamos tan lejos de eso. <risa> <risa> que, que Stalin nunca vino para acá ni Trotsky vino para acá, él se fue para México, y no sabía que estábamos aquí, o sea, yo creo que esas pajas mentales es lo que debilitaron el movimiento comunista puertorriqueño. interna que no La alcanzó tenencia, una no. personalidad puertorriqueña porque la pelea siempre fue o, 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 nos, o nos separamos de los nacionalistas, hasta qué punto nos separamos uh -huh. o nos juntamos con ellos y esa cuestión se solucionó cuando el MPI se formó porque lo fundaron los dos, los comunistas y los nacionalistas así que a fin de cuentas terminaron trabajando juntos uh -huh.
3: Uh -huh.
4: entonces el problema fue que el nacionalismo se nutrió de, de, la, de la doctrina marxista y viceversa, los marxistas se nutrieron del nacionalismo puertorriqueño o por lo menos de la lucha por la liberación nacional sí. y de que el fenómeno del nacionalismo en Europa puede verse como negativo pero en el caso de unas colonias no tiene por qué sí. verse negativo hay
1: nacionalismo y hay nacionalismo
4: esto es todo un dicho, nacionalismo sí. defensivo y es genuino es un de una nacionalismo de una de re liberación nacional. no sí. es que nosotros estamos imponiéndonos sobre minorías culturales y, y, y lanzando estas consignas para eliminar dominicanos Lo que pasa o es minorías que... ¿me entiendes? como pasó en Alemania sí. El nacionalismo uh -huh. de Puerto Rico no es ser, no, es, no es un fascismo para nada. No es, no es supremacista. No, es no supremacista. y nunca militaron con ninguna organización fascista en ningún
1: espacio. Con todo, que hay gente por ahí que se inventa que sí. ¿Cómo, es que se, inventa se, llama ¿Cómo es que se llama
2: el pendejo? Luis
4: Ángel Ferrado que también es un chulo. Eso.
2: Pero la cosa es que. Este, Las cosas
5: bajan así, ¿va? Sí. Un chulo. Yo, yo nunca lo he visto un piquete. este soy pues si el resto de Ripierre ahora.
4: <risa> Saludos, Tocayo. Mira, este, pues la cosa es que... Mira hasta donde llegó hablando mierda de los nacionalistas. Llegó a ser rector. Coño, mira, ves, Todo tiene un premio, ves. Sí. Tú me
2: entiendes, todo tiene un premio. Sí, todo sí. Todo
4: tiene un premio, ves. Llegó, llegó. Ya, eso era lo que él quería, ya.
2: Hasta ahí llega, no tiene más sí. nada el chicle nos tira tanto.
4: Pero mi investigación mi investigación tocó la, 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 la táctica del Frente Popular como se aplicó en Puerto Rico y cómo... Fue una cuestión problemática porque terminó en, en utilizar el movimiento comunista todos sus recursos en apoyar el, un movimiento que se convirtió en el Partido
2: Popular. Wow, eso sí que me jodió. Es que es cierto. Sí, eso me. Jodió. La consigna
4: Pan Tierra y Libertad es la consigna del periódico del Partido Comunista.
2: Y eso era paz, tierra y libertad del, del, del sí, Paz, sabía, tierra y es, pan, pan, o sea, es revolución es la revolución Originalmente mexicana. es de Rusia. Originalmente
4: Exacto. es de Rusia, paz, tierra y pan. Entonces, uh -huh. después para allá se cambió, y después de los españoles, y después de acá. Y todo. Pero aquí en Puerto Rico, de donde lo sacó Muñoz Marín, fue del periódico del Partido Comunista, que decía Pan, tierra y libertad, a sí mismo, decía. Este. Esa es mi investigación. Ahora la quiero alargar un poco hasta los 50 hasta la época de la Moldaza
2: oye, antes de que llegues ahí mm. yo sabía que tú habías investigado eso por, por, alguna por alguna razón de que estaba bregando con el Partido Comunista y, y cuando vimos el, el corillo, fuimos a ver el documental 1950 por alguna razón me, me salió tu nombre en la mente, porque salía una lista de personas que habían arrestado y aparece en una descripción, mira, este era militante del Partido Comunista en uh -huh. 1950 en Jaiú uh -huh. y yo, espérate, pero deciste uh -huh. tal cosa como esto Sí, hubo comunistas que
4: estaban por ahí jangueando y se montaron con los muchachos porque eran los mismos uh -huh. era la misma gente, mira ¿tú sabes cuántos miembros del partido comunista fueron miembros del partido nacionalista? casi todos o sea que aquí meterte en una organización y dejar de ser nacionalista porque dejaste la organización es como que bien estúpido porque tú nunca vas a dejar de ser nacionalista por dentro, o sea el hecho que tú o sea mira o sea el presidente del Partido Comunista eh, Alberto Sánchez fue, fue nacionalista este Juan Juan Santos Juan Santos Rivera fue nacionalista eh, Corregel después fue nacionalista uh -huh. eh, hubo un tipo que era Eugenio Fonsuárez. él fue liberal hey, a diablo. No, fue, fue unionista liberal ¿Y comunista? Popular, pipiolo y comunista. ¿Por aquí el peñaclot de esa época? No, 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 no. Era un tipo que estaba bien claro y era de los tipos más derechos que había. Lo que pasa es que el paso... Oye, lo que quiero decir es que pertenecer a una organización, no te hace a ti ser este como un tipo que... Porque te cambiaste de organización, ya cambiaste. Claudicaste,
3: claudicaste.
4: No, y entonces... Esas estupideces del mismo corillo de pana que se crió junto. Es como que... ya yo no Mira, el, uno de los que fue el, el que fundó el Partido Comunista, el primer comunista en Puerto Rico, José Lanauce Rolón. José Lanauce Rolón era amigo de Albizu Campos de la niñez, de la infancia. Estudiaron juntos en la misma escuela, en la Ponce High. A los dos los becaron. La misma logia Aurora los, beco, los becó a los dos negritos. Y a él... Al Albizu lo, lo becaron para Vermont y a él lo becaron para Howard University entonces él fue el que fundó el Partido Comunista y él con los chavos que él tenía porque él era médico él donaba chavos para que los nacionalistas publicaran el periódico o sea que esas conexiones hay una
2: red de coño bien que es que
4: no estaban despegados y nosotros desde acá no podemos ponernos en esas peleas de los viejos, de los 30 a ser tan pendejos a estar peleando <risa> en una fucking mesa si somos
1: cuatro <risa>
3: ¿Sí entiendes? Ay, soy
4: trotskista, tú eres estalinista eres... hay que ser bien charro y bien infantil
3: <risa>
4: <En> ¿Verdad? <risa>
5: verdad. no estamos
1: en Europa o sea, eso de, de que somos cuatro Sí, me llegó bueno, Somos cuatro, cuatro gatos es, que es verdad, es verdad
4: A veces somos ocho en una mesa Y hay diez organizaciones
1: ¿Entiendes? Es cierto o sea, Es cierto, incluso hay gente que Pertenece a dos organizaciones Que tienen a veces hasta postulados Ay, contrario. No sé. no, de, verdad, de verdad que tenemos que abandonar. Vimos el...
5: eso, vivimos eso esta semana. Sí. Oye, yo, yo lo que entiendo Decile.
1: es
4: que abandonemos todas nuestras organizaciones y hagamos una cosa nueva ya. Un frente. Lo que sea, mano, pero romperle la cara a estos cabrones. <risa> Entre todos nosotros y después. El enemigo se
5: aprovecha ciertamente de eso. Pues claro. Sí.
4: Mira para allá, como jodieron con, lo, con la cuestión de tirar piedra el día del primero de mayo. Ahí. Nosotros todos, en vez de estar sacando cara por esa gente lo que hicieron fue sacar el culito para atrás todo el tiempo uh -huh. y tirarle a esos chamacos y esa gente y decir que eran estudiantes o que eran infiltrados uh -huh. antes, que no antes,
3: dejen antes
4: de legitimar el uso de la violencia como algo que hay que hacerle a esos hijos Qué de valio, puta sí. que hay que hacerlo
6: uh -huh.
4: y son unos cobardes esta gente y terminan melones votando por Carmen Yulín antes que apoyar a esos <risa> chamacos <risa> Que eso es lo que manda esos, esos son esos son Ay, unidad, unidad. Unidad. Y de
1: hecho no sé si es... Bueno, me voy a callar. No, 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 no. no. Esto no es Radio AM para que tú te estés autocensurando, mucho menos Radio FM para tú quieres estar tranquilo con todo el mundo. Ay, que son cosas de mi trabajo. Ah, bueno. Bien, okay. bueno. Entonces, no queremos que uh -huh. salgas desempleado de aquí. Sí. No <risas> me ha
4: pasado mucho.
1: ¿Así? ¿Ah, sí. Así que no quiero. Oye, bueno, oye. es que pasa, güey, pues, si tú vas a los sitios a quemar banderas y a ponerte
4: problemático. Yo no he quemado ninguna bandera en mi vida. Yo la tiré al zafacón. Y me arrepiento. ¿Por qué? Porque tú no le impones tu doctrina a una persona que está mirándote y menos si son
1: niños. Es que estás en una, en una posición de poder. Es que, es que, es que tú
4: no. O sea, yo me. En verdad, yo estaba bien, bien arrebatado ese día y. <risa> y yo cogí y me encabroné de verdad genuinamente porque todos los salones tenían una bandera de Puerto Rico y una americana y me encabronado como ¿qué carajo yo hago aquí? ay cogí lo metí al zafacón pero eso no lo van a entender las nenas ¿me entiendes? Uh -huh. las nenas no van a entender eso esto no es un performance esto es un salón de clase uh -huh. y en el salón de clase tú no vas a imponer tu forma de pensar uh -huh. y eso es una forma de imponerte este yo no me arrepiento de haber echado una, un canto de tela a un zafacón. Yo me arrepiento de la arrogancia con la que yo entré a hacerle eso. A, no sé, porque son niños. Uh -huh. No sé, no sé. Podía tener otro tipo de estilo y, y como quiera hubiera funcionado, ¿me entiendes? Uh -huh. Tuviste suerte de no estudiar en el...
1: Bueno, de no haber trabajado en el colegio donde yo estudié. Que había una bandera de Puerto Rico, una bandera americana, y no sé si has visto la bandera de la cristiandad, que es una bandera blanca. O ¿Es sea, la del Vaticano. Vez es una bandera una blanca. Amarilla y blanca, no una bandera blanca con un cuadrado azul y una cruz roja ah, en diablo, la esquina sí. se hizo como en el 1910 y algo pero ven acá no
2: sí, tenían sí, el sí, chofar allí también la bandera no, de Israel eso es lo que faltaba sí. nunca
1: pusieron una bandera de Israel pero sí Israel. estaba la bandera de eh, Academia Cristiana de Manatí, un colegio oh, bien pequeñito
2: yeah. no podemos hablar de
1: eso de otro día era casi una comuna religiosa y pues yo estudié allí una gran parte sí. okay. de mi vida Sí, sí. Este...
2: interesante debe ser porque queda al lado de tu casa no fue porque sí, era bueno
1: claro
4: ¿Ya? la el carro ya la última a última ser... hora todos los colegios son como una pequeña dictadura de los de los dueños y en verdad sí. funcionan sí. igual todo es ¿eh? la pequeña sí. dictadura de estos pendejos que lo que tienen sí. es esto para ser poderosos sí. eh, por ejemplo el colegio um, digamos por poner algo hipotético el creativo o algo así eh, pongamos un nombre no sé como que es una pequeña dictadura sí y tú estás ahí sujeto a los dueños claro. pero no tienen poder fuera de eso entonces es como una cosa yo trabajo con tantas familias
1: que tienen escuelas y son tan malos patronos sí, pagan yo, tan poquito sí. y requieren po tanto mira yo yo fui maestro tres años en un colegio y la o sea, ellos esperan que tú des la vida y que ellos te devuelvan nada y, entra, y te votan con una carta sin exacto. darte la cara sí. son
4: bien cobardes sí.
1: entonces, no, no, no es eso no solamente que te votan, o sea, tú estabas a, la, a cada verano, tú estabas a merced de ellos, esperando sí. esa llamada sí. si yo estaba sí. con terror tú sabes, sí. yo también, tuve tres años así me harté y me fui, no volví pero son malísimos patrones y justo como dijiste la persona que dirigía el colegio era era un pequeño dictador de sí, derecho. No, no, de verdad eso hay que pararlo. Pequeñito dictador. Eso hay que pararlo. Eso es real. Hay que pararlo. Que no te quiere dar una salsita
6: extra de nuevo que Exacto. Ah, Tení este es momento de poder,
1: bajar, 40 si no centavos. <risa> <en mayo quechu. risa> 25 centavos el mayoquecho. No, Exacto. No es ni tuyo. Son de 20. <risa> te la va da a dar tu patrón,
3: ¿me entiendes? <risa> son
1: eh, ejercicios del pequeño poder bueno, la, ese, virus, ese virus ese virus está en todo Puerto Rico porque yo creo que la gente se ve que fuera de eso fuera de su circunstancia donde está no tiene más nada no tiene más poder y de la primera, a la primera que se encuentran que pueden abusar de alguien cogen y todo lo que tienen encima se, de, se lo desquitan con esas personas
3: sí, o sea, eso pasa en agencias
1: de gobierno en colegios en escuelas públicas, en todo es horrendo no sé este bueno, ya lo llevamos una hora y veinticinco. Yo no tengo prisa, ¿sabes? Yo saqué el celular por otra cosa. <risa> Yo
4: estaba buscando mi pincho.
1: ¿Queda, ¿queda algo? Con la... Sí, porque él habló de su pincho y no lo hagas.
6: Ah, no, 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 es que no, no. Mira, ahí está Lucha Libre. Eh, ¿Qué tú dices? Comentador.
4: No, 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 no es eso, no es eso. Estaba buscándolo por, por buscarlo. No, pero mira
6: lo que él dijo, él dijo. Estaba
3: buscando su pincho.
4: No se, hace. no se hace. Ah, no se hace. No se hace. Ah, ok, me dormí. Es que tú estás como que muy ponchado el tiempo. Si tú me llegas a entrevistar así, yo estoy haciendo una promo, me pierdo. Minjin, por favor, Minjin. You intelligent, you businessman.
1: Este, obviamente, es una canción este, a favor de. Si quieres, pues, junta la droga, no, 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 es una canción Bueno, trata ah, de las drogas de trata,
4: la, la canción es sobre es de, el es problema de las drogas dro
1: El problema de las drogas, pero La hipocresía De que
4: la marihuana no lo es uh -huh. Y de que es una alternativa sí. De que es culturalmente aceptada sí. Que es parte de la vida diaria de un montón de gente Y que simplemente no se habla de ese tema Aquellos que... que, que, el, que están bien, lo que hacen es que se culean, lo esconden, uh -huh. se chupan una paleta y siguen por sí. para abajo Exacto. y tratan a los demás de tecato, tú sabes, como sí. que de la hipocresía que hay aquí en torno a eso, igual sí. que aquí todo es como que un secreto una estupidez y un código y una jodienda, una sí. cosa pues yo quise tratar lo de la marihuana porque yo fumo mi hierba y yo fumo mi hierba. Yeah. Para trabajar, y yo trabajo bien, y yo funciono con mi yerba, y yo investigo, y yo doy clases, soy muy creativo y muy funcional,
1: y hago ejercicio, y fumo marihuana, y que se joda. Uh -huh. <ríe> eh, es que entiende? algo que me interesa de la canción que, que menciona, es que la, la, misma gente que te dice no lo haga, lo hace metiéndose también, un montón se, de drogas. Las pepas también unas, hay un pepas por ahí, eso Exacto. me preocupa mucho. Sí, sí, las pepas, incluso. Tía,
4: sí, la adicción a problema con la heroína
1: yeah.
6: Yeah.
4: precisamente por, por porque empiezan con pepas. Mucha gente que definitivamente que
6: la marihuana no es un día with drugs. No, no, no lo es. Pero las pepas
4: sí lo son. Ay Dios mío, claro. qué horrible, qué horrible, qué horrible. Los niños hacen como paris así en casa de, y llevan las pastillas de los abuelos, hacen como un paris sí. así, y tiran las pastillas, Oye, el el cocktail, y hacen como sí, te metes cocktail. lo que te lo que oh, sea, te no lo es que exacto. te aparezca. Sí. No, es que todas son recetadas, pero. Todas son recetadas, pero ah, que. Sí. niños. Claro.
6: Recetan eso. no, sí, no
4: y hay una audiencia como que viene y cogen las de eso, las abren en pan y se las huele en pan y se vuelve la Ritalin.
1: Ay, qué, qué chévere, qué culo,
4: como se llama, Aderal, whatever. Sí. Todas esas mierdas. Pero son eh, todo
1: eso que hacen, son drogas legales. Lo sí. están haciendo todo con
4: drogas legales. Y entonces, después pues, de eso trata la canción. Exacto. Es como que sobre las drogas, pero si vamos a hablar de la marihuana, la marihuana no lo es, entonces es como es como que ya vamos a salir de este problema y vamos a hablar con el problema de la drogadicción realmente uh -huh. con el narcotráfico, son problemas reales sí. y que están allá en la o sea, porque a, están colados en el poder porque por algo entran esas drogas así tan fácil
1: Sí, este, creo que la hipocresía esta de decir las drogas son malas y no es que la los drogas son malas, sino como que no fumes marihuana. Bueno, el mismo alcoholismo. Eh, bueno. Exacto, y sin embargo, la misma legisla, alcoholico. tú has visto
4: cómo se llama Georgina Navarro. Oh, <risa> <wow. risa> Georgina Navarro <risa> es mi, mi, yo no entiendo, caballo. Yo no sé. Tuviste recortes hijo de ese la gran puta. No? <risa> <risa> Para empezar, vamos a hablar de recortes. Eh. Yo no entiendo. El otro día yo vi, lo vi hablando así, bien empericado así, por el ahí. Pero me fijé en el recorte y dije, ¿qué carajo tiene este cabrón? <risa> <risa> y entonces está bien loco y esa es la gente que sí. nos manda sí, el pique Maneco se iba a tirar para el calde del, del Ares ¿Qué? eso sería sí, es PNP, <risa> PNP, Wilson es PNP
3: eso, sí.
2: sería, tú te imaginas y, y la BAMPI palaja, pero la vampi tiene, tiene formación teórica yo a, a la BAMPI la le Foucault. Foucault. la BAMPI la 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 le Foucault, yo la he visto la bajando vampi la niña la gente
1: se ha formando Sí. Parece que se leyó. ¿Quién le teme a, ta, a la teoría? Yo la prefiero a ella. Mira, yo te juro. Yo la prefiero
4: a ella en un escaño legislativo.
2: Te lo juro. Así de, de loquita. Lo la, la, hey. es ¿La chicholina
1: esa de Italia?
4: Ah, no. <ríe> ¿La calendario
3: de aquí?
2: Maripili. Wanda <ríe> ah, Vázquez. Digo Wanda Vázquez. Evelyn Vázquez. Evelyn Vázquez. Ah, Vázquez.
1: Evelyn Vázquez. Ah, sí. Oh. Exacto. Aquí Pero es. No, Mira. Hay que hacer
6: lo mismo, el mismo gimmick, ¿no? Pero, <ríe>
1: aparentemente aparentemente la vampi se está formando ideológicamente así que hay una
2: ruptura en la vampi
1: saludos a la comrade vampirich que representar el pueblo de la y
2: tú traíste eso este ajá tú quieres hablar de los aldianos
3: ¿Para qué?
4: <risa> porque te voy a dejar algo bien claro. Esa gente son mis amigos. Y yo, si voy a hablar de mis amigos, se lo digo al frente. Yo no voy a cometer el error de. Porque en verdad hay como una tendencia ahí de verle un morbo a que un rapero se llama mal con otro. Y yo encuentro uh -huh. que eso no se puede hacer. Uh -huh la gente habla de frente y punto si yo tengo algo que decirle a ellos yo prefiero hablar con los muchachos porque en verdad a veces cometí errores de estar abriendo la boca más y de Maido, verdad no me gusta eso y yo no voy a entrar dentro de eso los muchachos están bien conmigo hasta donde yo sé viste y les mando saludos donde quiera que estén en Miami, en Tampa, donde quiera que estén ellos, no sé, yo no tengo ningún problema con los muchachos, ellos no me han hecho a mí nada. Todo lo contrario, lo que yo entiendo es que ellos están bien conmigo, no no, no tienen ningún problema conmigo. Ellos, en, ellos se criaron en Cuba, yo no. Yo no yo no, yo no, yo no, yo no, soy cubano, yo no... ¿Me entiendes? Yo no soy quien para decir qué ellos hacen con su vida y con su chavo y con su tiempo. Y yo de verdad, mira. Yo lo que tengo con ellos es como que en verdad entiendo que ellos son una gente que hace lo de ellos y, y le meten y rapean y tienen sus seguidores y, y yo, yo no, no voy a yo no voy a permitir ese tipo de dinámica con el trabajo mío porque el trabajo mío es hablar de, de, del cambio aquí en Puerto Rico sí. y, y en el mundo y yo no me voy a meter en
2: eso. Bueno, yo lo dije no, en, la, en la medida que era interesante porque porque había, había escuchado a gente que le había comentado que íbamos a entrevistarte y, y, y me hicieron la pregunta sobre eso. No, y yo quería que quedara mira, claro. Man, mira,
4: mira, un tipo me viene con la historia de que yo tengo una canción que se llama Fe de Rata, que si esa canción es tirándole al líder supa.
1: Pero esa canción está cabrona como Pero
2: quiera. Y,
4: Está bien, pero ¿qué tiene que ver Lira Supa con esa canción? O sea, para empezar. Ajá.
1: Hay que ser bien imbécil. Es que la, a la gente a le gusta ver pa, la sangre correr. Pues, Vamos. ¿para qué
4: carajo? Mira, pues váyanse a pelear ustedes. Peleen ustedes. <coughs> ¿no? ¿Se me entiende? O sea, eso no se hace. Uh -huh. Y yo yo por lo menos... este, En verdad... Me, de verdad que me... El, si me vienen a, con eso, de verdad que yo... Me voy a molestar en serio. Porque uh -huh. yo en esa, esa Esa gente son mi colega, mis colegas, uh mis -huh. amigos, y yo no, yo no. Yo hablo con mis amigos de frente, tú sabes.
1: Mira, vámonos un poco personal. Tú tienes. Más personal que eso que acabamos de hablar. Uh -huh. tú tienes una canción que se llama Morir y vivir. Yeah. Y habla de tu muerte. Sí. ¿Por qué tú vas a hablar de tu muerte en un disco? O sea, es, es que lo. lo Vamos, todo el mundo tiene pensamientos existenciales, existencialistas, y el día en que me muera, que yo voy a dejar en este mundo, qué va a pasar conmigo, y si tiene hijos, pues mis hijos, etc. Habla un poco de esa canción, porque es una canción bien emocional. Sí, pero es como...
4: Más allá de la muerte, es como un deseo de liberación personal, y, y independientemente de... Es como que lo que yo aprendí de Albizu Campo, cuando tú enfrentas la muerte, es cuando en realidad... Estás dispuesto a hacer lo que necesariamente tú tienes que hacer. Cuando tú puedes este, domar el lomo de la muerte sí. y correr sobre él, como cuando uno se elfea sobre una ola, este, uno está bien cerca de la muerte, sí. pero, pero uno, está uno está en el vacilón con ella, tú sabes. Entonces, es una cosa como de yo liberarme de todo lo que ha sido mi historia, independientemente de lo que yo haga, yo como quiera voy a ser libre, no me voy a meter en ninguna atadura y, y, y yo rompí con un montón de cosas. Así que esa canción en realidad tiene que ver mucho con eso. este Es una canción que yo escribí de una sentada, yo no estoy muy consciente de, de por qué yo escribí esas cosas. este Pero es una canción que me gustó mucho, posiblemente la más que me gusta del sí. disco porque que a mí me, me trabaja sí. como sí, persona, sí, sí. ¿me es, algo, es, es Es genuino,
2: es, es lo que salió Y
4: además también tuve que meter a Julia de Burgo otra vez o sea, sí. yo soy de Carolina y para mí ese es mi poeta, de, o sea yo no sabía que era un poeta, yo para mí Julia de Burgo, ¿me entiendes? Sí. Y entonces en cierta forma es una reivindicación de ella y, y cogí un fragmento de poema para mi muerte uh -huh. ¿sabes? Entonces pues pues por ahí esa canción me gusta un montón
2: ¿La piensa promocionar después de la próxima o algo no?
4: Esa no es la próxima. Porque hay muchas canciones que a mí me han sorprendido el feedback de la gente.
2: He visto, he visto más o menos cómo se está moviendo en Spotify y está, está fuerte los números.
4: Sí, pero ¿tú sabes cuál es la más que a mí me sorprendió? Que a, a mucha gente le gustó, pero yo sabía que iba a tener ese efecto. Se llama Ellos Vienen, que es de la religión. casa ah, sí. de la religión. Sí, sí, sí. Y sí, entonces... Sí. Esa canción la han comprado un montón individualmente, solita. Solita. pues tú ves la, las
1: compras de los niños. Yo, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Ajá, pues. Ese es el chamaquito en la casa, escondido, con el celular. Me escuchó y dijo sí. Así mismo. Y la bajó. Porque yo me crié en un hogar bien cristiano. Uh -huh. bien, al sol de hoy yo voy a la iglesia los domingos. Pues se ha convertido sí. como un rito familiar para mí. tú sabes, yo compartir eso. Y uno va reconociendo. Toda esa retórica cuando te están tratando de vender el agua bendita de, 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 del Olimpo en, en la tierra de Sion y un montón de mierda.
3: Sí, el canto y, la cruz.
1: Exacto, esas cosas. Uno sabe ya cuando, cuando ellos vienen. El, la el agua de las arroz de Jericó, ¿verdad? También. Exacto. Entonces yeah. creo que... Ya, a mí me ocurrió, pero a mí me ocurrió... Sí. Sí. <risa> ¿Te sabes, Te sabes el anuncio, claro. tú lo sabes. Creo que
0: que... de sufrir! <risa>
2: <risa>
3: Mira,
1: a mí me ocurrió eso. Yo creo que lo que le está ocurriendo a un montón de chamaquitos con canciones como esa que ellos la escuchan y la bajan solita fue lo que a mí me ocurrió con el metal. El metal normalmente es bien desafiante. Uh -huh con todo con todos los religiosos cristianos. Uh -huh. Vamos, porque el metal europeo viene de unos lugares bien conservadores, bien cristianos y que ellos hacen pues déjame rescatar mis raíces vikingas uh -huh. y lo mezclo con el diablo. Uh -huh. O sea, yo soy Thor con el con los cuernos del Lucifer. Uh -huh. Este y ese fue mi, con, mi de mis primeros contactos con la rebelión contra la religiosidad y específicamente el Yo no el quería to
4: tocar el tema desde ese punto de vista del satanismo ni del ateísmo. No, 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 Yo no, quería no. verlo desde un punto de empatía uh -huh. y eso es lo que yo estoy presentando. Yo no quiero antagonizar con los cristianos. Uh -huh. Yo lo que quiero es que ellos evalúen lo que ellos están haciendo, porque yo lo que estoy haciendo es en esa canción todo el tiempo posicionándome como si yo fuera Pedro, tal vez. Uh -huh. Ya. Yeah. Sí, yo le sí estoy está diciendo, pesado. y yo le estoy diciendo mira cabrón estos cabrones te van a buscar y están haciendo esto y están hablando esto de ti están diciendo esto están... Pan, 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 pan. y la canción es como eso ¿me entiendes? Como... no es que yo soy Pedro de verdad pero es como viniendo como,
3: como Chica, de un punto de
4: empatía de, mira cabrón estos cabrones van a decir que tú dijiste esto y, mm -hmm. ellos, y te van a matar y sí. van a después decir que tú sí. de... ¿me entiendes? sí con un sadismo
1: y, cabrón. Escoger a Pedro como, ¿verdad? Como la, la figura poética dentro de la cual se da la narrativa, está chévere, porque Pedro era un tipo de rebelde, un tipo agresivo. Bravo. El tipo exacto. que un día cogió un machete y le picó un canto a otro. Uh -huh. Incluso hasta fue traidor en su momento. O sea, claudicó en un momento. O creyó haber claudicado y de momento se encontró su centro de nuevo. Uh -huh. Y está cool, porque es un lado bien humano.
4: Sí, viste. También. Yo lo pero tampoco es totalmente Pedro, pero claro, claro. pero es como como que yo desde acá, mira yo sé que lo que tú estás diciendo no uh -huh. es lo que dice esta gente
1: y no es la primera canción que tú dices en tres este tienes una canción, un tema que toca al... Trayendo un mensaje, no sé qué dice, sin, enten, sin entender un carajo ah, de sí. Cristo y su pasión. Uh -huh. Sí, 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 sí este, que, que Hace una temática que, recurrente. Exacto, exacto. Que, eh, no estás criticando el mensaje. Que, este, como, creo, todo el mundo le atribuye a Gandhi esta cita, pero en internet todo el mundo la atribuye todo a todo sí, el mundo. El no mensaje es mensajero. <ríe> Luis Ferrer. <ríe> <Exacto, sí, exacto. ríe> <ríe> 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 Cuando la tiraría <ríe> en ley, y la revolución es orden, Luis Ferrer.
2: <ríe> y ahí no le ponen primero como tragedia, después como falsa, Doña Miriam, <risa> no,
1: este, no, 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 pero a Gandhi le atribuyen esto de que a mí me gusta el mensaje, que me gusta el cristianismo, me gusta el mensaje. Lo que no me gusta son los cristianos. Exacto. Ay, yo yo,
3: coincido, con eso,
2: yo coincido con sí. él. Un Yo coincido con él. Pero entonces, ahora que, que caen en esa discusión, y, y ahí es donde como que veo el amarre. Bueno, esta conversación ha sido bien reveladora, Luis. No estoy ni siquiera jodiendo, estoy bien en serio. Está bueno. Sí, de momento, de momento veo. Que quizás una de, la, una de las rupturas que puede tener lo que hemos hablado de la cuestión personal y el desarrollo artístico tuyo, ¿verdad? que también es una cuestión personal, ¿no? el artista también es una persona y sí. a la vez tú estás plasmando pues ese inside out que, dialéctico, ¿verdad? lo que tú eres como artista, como persona y, y viceversa, pues este Luis que yo veo sigue siendo el que yo pienso que es un come fuego desde el 2003 para acá abajo que yo empiezo a escucharlo. Pero estás buscando unos puntos donde nos podemos donde nos podemos encontrar todo el mundo.
4: Lo que pasa es que yo había trabajado con un lenguaje bien abstracto, con unas imágenes bien difíciles, con unos temas bien épicos. Uh -huh. Y yo decidí hacer todo lo contrario. Era tratar de trabajar con la con la cultura popular, con cómo la gente las cosas que la gente piensa cosas sencillas, cotidianas, en un lenguaje sencillo, ¿me entiendes? Yo quería como que ubicarme yo como que yo soy uno más de ellos. Y como que yo desde el mismo sitio donde ellos están trabajando yo los estoy viendo porque yo soy uno de ellos. Uh -huh. Entonces, como es un ejercicio de liberación colectiva, también es un ejercicio de liberación individual. Uh -huh. Por lo tanto, como este es mi primer disco, ¿de verdad? Yo dije, yo tengo que hablar de mí. Y no puede ser el mismo disco de antes, ¿tú sabes? Uh -huh. que... espérate ¿tú consideras este tu primer disco? sí, sí. este <risa> es mi primer disco ok nice. es el primer disco que yo decidí hacer todo de la forma en que a mí me dio la gana sí o sea, que yo aguanta. tuve mucha ayuda de mucha gente especialmente de, de Minduela que cumple año hoy wow. y si me escucha hoy o mañana le envío felicidades Número. Y de verdad que fue el principal apoyo que tuve en términos de la producción, este Predator me ayudó mucho al principio, especialmente en darme ánimo, ayudarme a conseguir herramientas, en hacerme creer en que yo podía hacer un proyecto bien cabrón, tú sabes, este y mucha otra gente que salieron en el proyecto, como Tito Augel, como Denny, este, el de la malicia... Y ahora como el mejayala como Woody sí. Jack Melende. El Yala. mejayala me mató en su, su participación
1: bien brutal. El luchador Pero técnico. A... Hey.
4: Perdona que hable malo, Melende. <risa> <risa> bueno, bueno. Eh, este hay un baterista en el disco, participa como cuatro o cinco veces. Eh, David, David, yo no sé el apellido de David, pero David es un baterista bien cabrón. David es, es baterista, yo creo que de Ricky Martin, de, de ajá tú sabes este el sangano este torre ¿cómo se llama? Tommy <risa> o sea gente que son bien choliseos y eso sí 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 bien sí. choliseos bien choliseos choli, choli. mira mano y ese hombre llegó a ese estudio y me le metió papi de verdad que en verdad yo yo de verdad este disco es mío pero yo no lo hice solo ¿tú? Uh -huh, uh -huh. Sí. Pero lo que te quiero decir es que en realidad la parte de la producción y de las decisiones finales todas estuvieron de mi parte y yo tuve oportunidad de volver y grabar y regrabar y volver y si no me gustó y arreglar lo que grabé finalmente hasta el final, hasta el final. Y por eso me siento que es el primer disco. Yo tengo un repertorio bastante amplio. Uh -huh. Pero son canciones que yo le regalé al mundo, tú sabes. Yo uh -huh. no las encuentro como ni mías. Eso es ya, ¿sabes? como de la gente. ¿tú sabes. Copyleft son para ellos, ya es de todo el mundo por ahí para abajo, si esas canciones yo no he cobrado un chavo por ellas todavía esas canciones las montaron en Youtube hay gente que, que yo ni conozco y tienen un montón de views y no tiene que ver nada conmigo y yo no he cobrado un chavo nada por eso o sea, hasta ahora que <risa> <risa>
3: Ay, qué bueno Qué ya ya. bueno que me inscribí pues están llegando
4: unas regalías que, sí, 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 no, que me ahora, tocan a mí ya en ahora. lo que pasa es que yo, viste el músico es un trabajador y yo nunca respeté eso. Yo creo que, que yo yo debo respetar esa parte tienes, y tienes que de respet, Tienes que respetarte como obrero. Es un tra sí, sí, sí. Tengo sí. que hacerlo así. Tengo que hacer, porque en verdad yo estaba en otro, en otro tremendo. <risa> en, otro, en otra cosa.
1: Mira, ¿dónde podemos conseguir tu disco? Quiera que pueda, que quiera, ¿verdad? O sea, Lo
4: más fácil ¿verdad? es conseguirlo en, C en CD Baby. CD Baby es la distribuidora, ¿verdad? Okay. Este, pero si tú vas a la página de CD Baby puedes hacer este, las descargas individuales y también de los discos completos este,
2: Está los Intifada y está este también sí.
4: Este está en Spotify, se puede escuchar el, todos los discos sí, sí. Este, los Intifada y el disco este Rebelde Sin Pauta Este en YouTube están las canciones individuales porque CD Baby misma los sube a YouTube sí. individualmente, o sea que que hay diferentes plataformas en las que se pueden ver además de que en mi canal de YouTube también está este el video de sí, cuestión de estatus que de verdad que si me no lo han, han visto de verdad, no es porque sea mío, pero de verdad que <risa> si yo lo hubiera visto de otra persona <risa> <risa> hubiera tenido también la misma reacción sí, porque sí, sí. de verdad que está bien hecho, está bien trabajado y tiene el propósito de, de provocar un, un, un conflicto
2: está duro en sí. donde
4: tú tienes que tomar una decisión basada claro. en algo complicado de entender sí
2: está duro sí. sí.
4: bueno este además en redes sociales donde te conseguimos eh, Facebook. Facebook mi página de Facebook Instagram tengo una un fan page de Facebook también Instagram, Mr. Mister Luis Díaz no M Luis Díaz Intifada también una página de fan page en, en en Facebook este Tumblr. <risa> yo sí. estoy aprendiendo <risa> ahora esas cosas. Es sí, verdad, yo estoy aprendiendo esas cosas ahora. Acuérdate que. Eh,
6: Instagram, Mr. Luis Díaz, En Facebook tiene una cuenta personal donde hanguea con todo el mundo, pero también hay un fanpage que está tratando de crecer. Sí. Y si se suscriben a su canal de YouTube, ayuda un montón. Sí. Porque podemos cambiar el, el URL a Luis Díaz y no los números random. Ah, Tenemos nice. que pasar de una cantidad mínima de sí. suscriptores. A, sí, y como esto es algo súper independiente, sí. si nos dan la mano suscribiéndose, súper chévere.
1: Así que suscríbanse, todo lo que están escuchando, suscríbanse.
6: YouTube, Luis Díaz no es el tanguero de España. Eh, Busquen. Ya, tampoco, Oye, espérate, pero déjame
4: un, 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 un. No es el terror Díaz de Santo Domingo. Que es un caballo. Pero ojalá fuera él, ¿no? Es un
6: caballo. Es un caballo. Es un caballo. No, con un mix sí. con el Spotify. Sí. Eso es una cosa que hemos ido aprendiendo.
4: Okay. Bueno, pues Porque
6: vayan. Ya, Luis Díaz es un hombre.
2: Sí. Tampoco no. es mi papá. No. Acaso.
6: Es un hombre muy común. Sí,
2: sí. Bueno, pues antes de irnos. Suscríbanse, Antes de no, hay que suscribirse hay que darle, hay que darle duro a, no, a, a este disco. Aquí. No cuesta mucho. O sea, <risa> Ay, no el Spotify pues
4: está intifada y está Luis
6: Díaz aparte. Ajá. Pero pues Ah, sí, no, no mezclarla. No sí, se puede okay. mezclar porque tienen
2: nombres distintos Sí, 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 sí. Okay. Eh,
6: Y ellos no saben, no
2: saben. Uh -huh. Yo lo lo que quiero decir para cerrar es gracias por por me voy en el fanboy ahora tengo que hacerlo, tengo que hacerlo este, gracias primero, primero que todo gracias por venir y tomar el tiempo con nosotros porque para mí esto es bien importante en la medida que tenemos unas discusiones que demuestran el luis artista y el luis eh, historiador y el luis que camina por ahí que te lo puedes encontrar en la calle y que es lo más chévere lo puede invitar a una cerveza y. y no, no
1: perdóname pero, yo con la cara con la cara de serio que yo te veo por ahí caminando yo, a mí me, me cuesta trabajo ¿verdad? Pero, <risa> pero, pero no tiene que ver nada con ustedes es yo por acá
2: no, dice si, si, si lo ves con una camisa grande y una gorra los pantalones las botas ¿tien? ¿verdad? Pues, pues, no, pero puede intimidar puede no, intimidar no, eso es lo que
4: significa que soy mayor ya porque el <risa> ahora no se visten así ¿verdad? Como, oye, eso sería
2: una buena, una buena sí, conversación verdad. la estética de los traperos sí. versus el hip hop <risa> Bueno, pero, pero
4: mira, ¿no? este también es una oportunidad para pa poder hablar bien, porque es que uno siempre está hablando por ahí, como que se encuentra y eso, sí. se saluda. Pero, sí, sí. Pero qué bueno que, que pudimos conversar de esta forma y tomar tiempo para, para eso, ¿viste? este Nada, les agradezco que me hayan permitido usar el espacio para promover el disco, hablar de las canciones individualmente, además de un montón de otras cosas que a mí me interesa y que compartimos, sí.
2: Fíjate, en esa página tuya puedes poner los papers para que te lean. ¿Cómo es? Cómo los papers, los papers. <risa> ¿no? Un paper del Partido Comunista por el lado, free download. No,
3: no, yo, yo, lo, yo lo que voy a hacer
4: es publicar un libro con eso, eventualmente, me gusta, me no hay está. ninguna publicación sobre eso.
2: Oye, publica si vienes para acá. Y hablamos de, vale, de comunismo sí, en los sí. 40 y todo eso. ¿En fin, sí,
4: aunque tengo una profesora por ahí que está bien molesta conmigo que se llama Sandra Pujals. Yo no la conozco, esa señora. ¿Pero
2: qué pasó con Sandrita?
4: Sandra tipo? fue mi profesora de Historia de Europa. Pues bueno, bueno de yo he tratado de hablar con ella, nunca he querido, porque parece ¿Por que está molesta, porque como ella trabaja el tema y yo uh -huh. pues, fui el primero que
1: lo que pasa es que ella trabaja el tema pero ya tiene una visión ideológica creo que un poco no,
3: claro sí. ya estamos
4: el día también además que ya está compitiendo pero ella es esposa de un ruso o algo así sí. Sí, el día sí, es sí,
3: sí, sí, de, sí, 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 de verdad, de verdad de pero cuando de verdad.
4: tú la lees se nota que ella no sabe nada de la política puertorriqueña entonces le <risa> mando un saludo mira que esté, no que, que esté he leído todos sus artículos espero que ella lea lo mío porque los días están muy buenos viste no estoy de acuerdo con las conclusiones uh -huh. Pero,
2: de eso se trata
3: también Pero de
4: verdad que me ha ayudado mucho este, eh, Relacionarme con la literatura de otra gente Ella está trabajando los temas Estudiando el archivo de la Internacional Comunista sí, Y sí. es una labor bien importante porque en realidad Al ella este, conocer el ruso Dominarlo sí, sí. Ella tiene una ventaja que es bien, bien, bien buena uh -huh.
3: Hay unos
4: hermanos también que son rusos De apellido Heifetz son dos hermanos que escriben en español y escriben sobre el movimiento comunista en Latinoamérica. Los estudios de ellos dos son realizados, eh, o sea, de los hermanos y de, de la profesora Pujals, son realizados con el mismo archivo. O sea, que ese archivo, en realidad, yo he tenido acceso por vía de ellos y por un escritor argentino de
1: apellido, un apellido bien cabrón, alemán, tú sabes cómo son ellos. ¿Tiene, eh, tienen que comprar el disco para que Luis compre un pasaje y se vaya, se vaya a Moscú.
4: ¿Qué, ¿qué yo voy a hacer con esos papeles en cirílico en cirílico qué, ¿Qué, qué carajo vas a hacer pero parece que hay muchos documentos que pero están chao, hay documentos sí. que están en español hay otros que están en inglés en francés sí. que los puedo entender pero ¿Un... ruso ni para
6: en,
4: en Cuba hay unas cosas pero que es otra cosa. Yo, yo necesito ir a la Internacional Comunista para estudiar mi, 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 mi tema como algo central. En Cuba yo tendría que ver, viste, documentos que vinculen a Cuba, el movimiento en Cuba con el de Puerto Rico y eso. Que eso es otro tema. Sí, sí,
2: y, ¿viste? sí, sí. Pero
4: que de verdad que, viste. Nada, se convierte en un field day lo sí. académico que Es una Exacto. charrería sí. y no sí. y
1: eso no era Luis, gracias, gracias por estar con nosotros Ha sido una conversación Oye. excelente Oye, gracias.
2: gracias por no quitarte Son como 20 años Son como 13 con disco Ajá. Y, y este, este le va a meter un cabrón Yeah. De, de, yo espero de aquí a un par de tiempo Sentarnos, a hablar de, del éxito del disco Y hablar de Un libro en camino y, y ver dónde está ese Luis que ahora está abriendo camino. So, y en verdad, voy a Fangirliel. Fíjate, yo estoy orgulloso del trabajo que ha hecho. So, <risa> Eso es lo importante.
1: Gracias.
2: ¿Guario, dónde te consigo?
5: Con no, bien, sí, Guario Candanga.
1: Guario Candanga. Afeto, PHTO, ¿verdad? PHTO y en las páginas amarillas también aparezco exacto y a mí en esteban por Twitter Luis gracias por hacer música gracias. neutral científica sí, ni de derecha ni de izquierda totalmente <risa> verdad placentera <risa> para todo el mundo <risa> gracias, gracias. de en por y para abajo escuchen compren el disco bueno Guario hemos sido con ustedes plan
5: de contingencia
0: la clase trabajadora para casa carro escuela lo debe todo quiere ser la clase media en la comedia que se llama democracia, no dan gracia ya a los chistes, no saben pa quién trabaja. Que te trabaja la clase baja de aquí Recitando ese discurso que trajeron los marines Como bombas nucleares para sembrar mi jardín Donde floreció la brea para usar de trampolín Sobre las aguas termales de repúblicas de negro Como gringo las expuestas a los ojos del progreso Los proletarios votarán este cuatrenio Por esa clase que aspira a que violara su convenio Garantías sindicales, planes médicos, retiro Beneficios marginales que terminan en despido Por su apellido y lugar de Procedencia declaró su bancarrota y perdió la residencia en la clase trabajadora. Nada tiene, debe todo, sin saber que la riqueza que produce es más que el oro, que es la sangre de la gente de la isla del tesoro, cuando se juega la vida en el seguro del fondo. ¿Cuál es el hecho? Nos seguimos repitiendo, abandonar este barco donde nos vamos sintiendo. ¿Cuál es el hecho? ¿Sobrevivir el mal tiempo? ¿Cambiar la dirección o morir en el intento? ¿Cuál es el hecho? Seguiremos preguntando, un crimen sin resolver, un revólver apuntando. ¿Cuál es el hecho? Una quimera de ensueño, la selección natural, yanquis o puertorriqueños Los poderosos y ricos, la clase parasitaria, encerrados en sí mismos como ciudades muradas. Como castillos de península de Europa, de una movie que se viven de las revistas de moda. Los que sonríen en los tiempos de campaña visitan el caserío para ver a quien engañan con sus perfiles griegos, sus cachetes rositas, pero no los ensaltan como un hueco en la varita. En noche buena creen ser un 4 de julio, fuegos artificiales no podrán con el diluvio. Visualizado su estado, libre asociado. Poderosos y ricos, su anarquía de mercado. Su capota y pintura, chantaje y ambición. Esos lentes de contacto que le nublan su visión. Poderosos y ricos, catadores de champaña, hueledores de perico. Organizan la campaña, volverán al caserío con su crack y mil patrullas. Y las cárceles repletas para que allí se le instruya A votar correctamente, como se raja una palma. Lo mejor de los dos mundos, una crupa o la pava. ¿Cuál es el hecho? Nos seguimos repitiendo Abandonar este barco donde nos vamos muriendo ¿Cuál es el hecho? Sobrevivir el mal tiempo Cambiar la dirección o morir en el intento ¿Cuál es, ¿Cuál es el hecho? Seguiremos preguntando Un crimen sin resolver, un revólver apuntando ¿Cuál es el Hichu? Una quimera de sueño La selección natural, yanquis o puertorriqueño La pequeña burguesía más que nada tan pequeña Como la fe procesada por su tierra borinqueña elocuente educada, rebelde en los inicios Se cortó el pelo y el estatus no es el Hichu De comprar o venderse, lo segundo es el oficio Que heredaron de sus padres, que entregaron Puerto Rico Un 25 de julio entre bombos y platillos Que ese poeta mediocre gobernaba en su castillo la clase media tan hipócrita y cobarde se la pasa de rodillas Y le cuesta levantarse lo mejor de los dos mundos El nombre de su novela De una isla que flotaba la deriva en su marea Cuya paz se respiraba en un ojo de tormenta Donde los intelectuales se pusieron a la venta Para pagar esa renta mientras toma las minutas Que le dictan en inglés en su islita diminuta ¿Cuál es el dicho? Nos seguimos repitiendo Abandonar este barco donde nos vamos hundiendo ¿Cuál es el dicho? Sobrevivir el mal tiempo, cambiar la dirección o morir en el intento ¿Cuál es el hecho? Seguiremos preguntando Un crimen sin resolver, un revólver apuntando ¿Cuál es el hecho? Una quimera del sueño La selección natural, yanquis o puertorriqueño